1: Aquí comienza Coffee Break.
2: ¿Es inevitable que empiece?
1: Sí, es inevitable. Vaya. La tertulia semanal de la actualidad científica.
2: Resignación.
3: Resignación, sí. Pues, efectivamente, queridas amigas, es inevitable. Así que, venga, sírvanse un cafecito y, y a ver si hoy conseguimos que alguien nos aguante despierto hasta el final. Bueno, pues vamos a presentar ya los contertulios que tenemos hoy aquí con nosotros. Verdad Bernabé, doctor en Ciencias Físicas, profesor de la Universidad
4: Internacional de Valencia, ¿qué tal? Hola, muy tal, muchas gracias. Bienvenido momento. al Coffee Break. Sí, de acuerdo, gracias. Me, me siento muy honrado de estar aquí, es un gran honor que te lo he invitado. Eh, un honor que, que no merezco y créanme que sé lo que digo cuando digo que no me lo merezco.
3: Eso, lo tenemos todos muy claros Lo que pasa es que la persona a la que invité no podía venir, entonces... Sí, me imaginaba, eh, me imaginaba. ¿Eres José ¿verdad? Hemos tenido que tirar de banquillo. No, no, Joserra, el problema es que no tenemos dinero para traer a José <risa> es que A ver si cuando empiecen ya a llegar los patrocinadores, ya en plan serio, y nos no llueva aquí el, el flujo de cash, entonces ya podemos traer a Josera. Eh, también tenemos con nosotros, estoy muy contento de que tenemos aquí a Ricardo García, nuestro corresponsal en el hemisferio sur, en directo por videoconferencia desde Chile. No, espera, que no está por videoconferencia, que está aquí con nosotros.
1: Exactamente, estoy aquí en Tenerife con usted, así que para mí es un gusto poder participar de, en Coffee Break, ya no a través de una pantalla... Sino que en vivo y en directo. En vivo y en directo.
3: ¿Qué tal, Ricardo? Eh, es, un, es un lujo tenerte aquí. Ricardo, eh, le comento a nuestros oyentes que ha venido para estar aquí unos días de visita, conocer aquí el Instituto de Astrofísica. Estás ahí con la cámara continuamente grabando materiales sí. para, tu, para tu videoblog, ¿verdad?
1: Haciendo videos, ya estuvimos con Stephen Hawking. De hecho, hoy día estaban comentando en Twitter que vieron a, a Quasar y a Héctor Socas con el profesor Stephen Hawking en un solo video. Por supuesto, lo interesante <risa> era Quasar y Héctor
3: Socas, no Stephen Hawking,
4: evidentemente. Exactamente. <risa>
3: Bueno, pues, oye, bienvenido a Coffee Break y bienvenido al Instituto de Astrofísica. Muchas gracias. Eh, esperamos que, que te sientas aquí bien recibido. Eh, Marian Martínez, doctora en Ciencias Físicas, investigadora del Instituto de Astrofísica. Hola, Marian. ¿Qué tal, Héctor? Bien, pues nada, eh, en fin, contentos de, de tenerlos a, a todos por aquí. La verdad que son, son días un poco, un poco agitados, tenemos el festival Starmus aquí la semana que viene del que hablaremos dentro de un ratito eh, también relacionado con esto tuvimos como mencionaba Ricardo la, la visita de Stephen Hawking estos días que ha sido nombrado profesor, ono, profesor honorario aquí en el instituto estoy yo bien hoy con, con la adicción y, y, y demás pues <risa> bueno eh... Eso es
5: algo que a Carlos le sale de forma natural, yo no entiendo qué misterio
3: a algunos les sale forma natural y, y otros tienen que aprenderlo. Eh, ¿Qué le vamos a hacer? Es como todo en la vida. Algunos han tenido suerte en la lotería genética. <risa>
4: No, yo creo que la educación de Carlos se nota, ¿eh? Porque eh, va a comparar a Carlos Westendor contigo.
3: Hombre, también es verdad. Eso. <risa> después se queja después se queja de que no lo llamo, sino cuando fallan los buenos.
4: Bueno, claro, bueno. Eso, eso. Y que claro, aprovechas cuando yo no estoy para decir barbaridades como que Ciudad Permutación es una novela de ciencia ficción y que la recomienda. Yo, desde aquí, quiero llamar a todos los oyentes. Por Dios, no se compren esa novela a menos que les guste la fantasía, porque de ciencia ficción tiene bien poco.
3: Vale. Eh, dicho queda... Eh, ya veremos cuando vuelves, Bernabé pero <risa> gracias por <haber> <risa> dicho queda. Eh, vamos a, a pasar a hablar de las cosas que, que. sí son cosas interesantes que tenemos para hoy, que, que son, además son muchas. Eh, por ejemplo, por ejemplo, hay un oyente que nos preguntaba por el tiempo. No, no por qué tiempo va a ser, sino hay un oyente en iVoox e o que nos dice que si podíamos, si, si pudiéramos dedicarle un programa a hablar de lo que es el tiempo. Y yo digo que, hombre. Que un programa no, porque eso es mucho tiempo. ¿eh? <risa> se, se dan cuenta, ¿no? <risa>
4: Ay, Dios mío.
5: Wow. Se dan ¿Qué cuenta. Nivel? ¿no? Lo, lo no, pillo, no, yo que ¿no? ya no ¿volver? quiero volver, ¿sabes?
4: No hace falta que me invite, <risa> yo ya no quiero volver.
3: No quiero volver. Pues. Pues bueno, eso. Eh, pero un ratito sí que le podemos dedicar a hablar de esto porque es interesante. Eh, cosas sobre fusión nuclear que, que también hay, hay temas ahí que podemos comentar y es un tema súper interesante y sobre todo súper relevante para, para el futuro de la humanidad que, que está bien, nos interesa el futuro de la humanidad eh, y, pero no sé, yo tengo un poco una deuda moral contraída con Bernabé y quería pagarla hoy pero la verdad es que se me han quitado
4: un poco las ganas así que no sé si dejarte que hables de
3: Venus Bernabé, porque yo...
4: La verdad es que bien, bien, los últimos tres programas que he venido he venido engañado pensando que íbamos a hablar de esto Sí. Y ya sería este el cuarto.
3: Bueno, vamos a explicar a nuestros oyentes que es que hay un tema que del que a Bernabé le apetecía hablar desde hace tiempo. Lo que pasa es que los programas anteriores que había venido, pues no había surgido la oportunidad porque nos habíamos comido el tiempo hablando de cosas interesantes y vale, no claro. había quedado tiempo para hablar de lo suyo.
4: Pero... pero no, voy a ponerme en plan umbral, he venido aquí a hablar de mi libro.
3: Bueno, entonces hoy vamos a tener esa esa deferencia de dejarte que empieces hablando de la historia que querías contar sobre, sobre colonizar Venus.
4: Sí, sí, es una cosa que parece una locura, pero Sí luego lo parece, lo... sí. No, pero luego cuando lo, lo piensas, pues tampoco es tanto. O sea, esto eh, es una, una idea que hay en la NASA, que crearon lo que se llama el High Altitude Venus Operation Concept, HAVOC. Son ellos los que les ponen esos nombres, a mí no me miren. Eh, y como bien dice, es un concepto operacional, no está ni siquiera planeado que, que salga, yo qué sé, para dentro de 10 años, para dentro de 20 años, una cosa que está ahí un poquito por el aire. Y lo que pretenden es una, eh, una, una exploración de Venus y una pseudo-colonización. Es decir, mandar gente a Venus. Porque dice, estaba ahora muy de moda mandar gente a Marte. Claro, Marte el planeta está famoso y tal. Y además se pueden plantar papas, como todo el mundo sabe. Pero Venus es también un eh, objetivo de, de, de primera eh, magnitud. Está eh, un poquito más cerca que Marte. El viaje sería más corto. Serían solo 440 días. Son 110 de ida, 30 de estancia, para, por ejemplo, una pareja de... Una pareja, no, unos cuantos investigadores que estén allí. Y luego 300 en volver, mientras que para Marte, por ejemplo, serían en, la duración del viaje sería entre 650 y 900 días. O sea, menos radiación por el camino, eh, menos estrés, menos estar solo con la misma gente todo el rato y acabas haciendo barbaridades. Nunca se sabe. <risa> si no, bueno, aquí es cuando acaba el, el programa. Estamos todos tirándonos de los pelos, ¿eh? Y solo, son, y solo es una horita. Eh, y claro, eso había firmado en el contrato que de, de eso no se hablaba. Pero vamos a ver, o sea,
3: vamos a ver. Si me vas a hablar de las ventajas prácticas de ir a Venus, ahí sí que me has perdido. Pero me puedes decir que Venus es súper interesante y hay que ir porque hay razones de peso para ir y
4: estudiar Venus. Y las mismas que hay para estudiar Marte, está ahí para pero, estudiar
3: Venus. Bueno, pero no, no, o sea, ventajas prácticas yo no le veo ninguna porque Venus, para empezar, en Marte dejamos cacharros y sobreviven un tiempo, en Venus al cabo de hoy, ver, ver, están corroídos. Una
4: pequeña dificultad que tú, vamos a ver si de acuerdo que la temperatura. O sea, que sea,
3: es... sido que, que llueva ha sido sulfúrico, que la temperatura, vamos, yo estoy convencido que hay sitios en la laguna que son más benignos que la. <risa> <en> la <laguna.
4: risa> a ver. Bueno, sí, la, te la temperatura es un poquito alta, 500 grados.
1: Un... En, ¿En Venus? En Venus, en sí. Venus. Y, ¿Y la presión atmosférica también es un tema?
4: Es decir, 92 atmósferas, eso no es nada.
2: Madre claro, mía. pero
4: por eso no van, la gente no va a bajar a caminar por encima de Venus. Era algo que iba a explicar ahora cuando Héctor me ha interrumpido. Perdón.
3: Es mi prerrogativa como director para interrumpirte cuando quiera.
4: Lo que se va a hacer es una exploración de la atmósfera, que es muy interesante. Se piensa mandar una especie de, de dirigible, de globo gigante, que tú lo lanzas allí, o sea, se hincha y te está como a unos 50 kilómetros sobre la superficie de Venus, donde la temperatura viene a ser más o menos el, el verano lagunero, 70 grados centígrados.
3: Vale, pero entonces vamos a ver, o sea, esto es un proyecto serio eh, eh, sí, estudiado. Sí, sí, sí,
4: sí, 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 o sea eh, y además eh, tiene otra ventaja, o sea eh, tú estás a 50 kilómetros sobre la superficie de Venus, ahí tienes una atmósfera sobre ti y eso te va a dar muchísima menos radiación que estando en Marte.
3: Ya, pero bueno, no sé. Y sea, pues... vale, tú
4: estás, vale, estás sobre un dirigible.
3: Eh... O sea, la idea es una especie de cosa
4: flotante allí. Eh... Sí, 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 sí. sí, Hay unos vídeos muy, muy, muy chulos de la NASA. O sea, esto no es cosa mía, esto es de la NASA. O sea, a mí no me miren raro. Pero eh, hay unos vídeos muy chulos en los que se ve que sería un, un, un dirigible grande con, con una. que se hincha y que está flotando sobre la, la, la atmósfera marciana. Ay, marciana, perdón. Venusi... Venusiana. Venusiana, o mm. venusina?
3: Venusiana, creo.
4: Venusiana, no sé. Porque es que los habitantes de, Mar... de, de Venus son los venusinos. O son los venusianos. Bueno, sobre la atmósfera de Venus. Ya. Yeah. y ahí eh, lo bueno que tiene es que vale, el día, Venus, el día de Venus es muy largo, son 116 días terrestres, pero lo bueno que tiene es que los vientos er, 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 ecuatoriales le dan una vuelta en, entera al planeta cada como son eh, 100 horas aproximadamente por lo o sea cual ya idea. puedes tener un si eso si el dirigible se deja arrastrar por esos vientos da, eh, tienes, tienes un día de unas 100 horas más o menos mm -hmm. que es algo que para que los que están allí puedan más o menos hacerse al, al sitio eso o sufrir una crisis psicótica pero yo creo que bueno
2: lo estás pintando muy bien
4: todo. no estoy exagerando estoy exagerando pero claro es un globo de helio ahí flotando que tiene debajo una barcaza la barcaza pues puede ser más o menos grande donde tú tienes los experimentos explorar la atmósfera puedes mandar sondas a la superficie con, con mayor facilidad que, por ejemplo, que si estuviese desde la Tierra, y si no, pregúntalo a los rusos, con la, a los soviéticos con la Venera. Sí, es iba, ¿no? Que es que es... Um... Se, se, se hace lo que tiene, que lo que tiene la lluvia ácida, que te hace... todo lo que lance, con Entendido. perdón de la presión Y, y bueno, la presión de, también. Y, y luego, para volver, pues tienes como un, un cohete lanzado desde la propia barcaza, como tipo de... como si fuese el cohete Pegasus famoso ya, que, que tú lo lanzas desde un avión, pues ahí desde la barcaza. Y es un programa muy, muy... Yo creo que realizable. Uh -huh. Porque, claro, primero se empezaría con una exploración robótica de la atmósfera, luego una misión orbital, unos 30 días, una misión atmosférica, otros 30 días, y luego ya una, una, una misión larga de un año, con gente ahí,
1: después de que los primeros hayan funcionado, y no se nos haya matado a nadie. Claro, pero mi, mi pregunta es... Cuando quieren mandar personas a, a Marte es porque pueden hacer cosas que los robots no pueden hacer, que es recoger piedras, excavar sí. y hacer geología. No hay ninguna geología que se pueda hacer en la atmósfera de Marte. Entonces, ¿cuál es, cuál es el beneficio de, Venus. de poder, va, de ¿Va Venus, de, de poder enviar personas a estar flotando en esta atmósfera tan compleja?
4: Después de estos comentarios, un montón de físicos de la atmósfera estarán llorando. <risa> los geólogos son los que se lo llevan todo. Es, es muy probable, <risa> No, no, tienes razón, tienes mucha razón. Pero bueno, eh, no veo yo que eso sea motivo para no ir a, a, la, a estudiar la atmósfera de Venus in situ. Pues entonces
5: todo esto, esto es para estudiar el planeta, no, no con intenciones de habitarlo,
4: ¿no? No, bueno, ah, bien, no, o sea, a lo largo de lo mejor, vamos a ver, yo, yo, estoy, yo desde que vi el, el Imperio Contraataca y vi la, la ciudad nube de Vespín, yo
1: quiero hacer eso. No, sí, es un proyecto interesante, pero la pregunta es... ¿Por qué hay que mandar un, una persona en vez de un robot? Bueno, se empieza mandando un robot.
4: Luego se mandarán personas que estén ahí llevando a cabo una, un estudio eh, in situ de esas personas. No, no mandar, yo qué sé, y no hace falta mandar a seis personas. Puedes mandar a dos, puedes mandar a tres. Bueno, dos dos acabarán una un poquito harto del otro.
3: Pero bueno,
1: <risa> <risa> sí, esa puede ser una muy buena película. <risa> sí, es lo que yo estaba pensando.
3: Como concepto de ciencia ficción, daría seguramente haría mucho juego. A ver, juego, y
4: además ¿no? hay otra cosa muy, muy importante uh -huh. con los mods adecuados. La voy a hacer yo funciona vale. perfectamente en el Kerbal Space Program. Y yo ya lo hice antes de venir aquí, lo estuve probando, y sí se puede hacer. Y si funciona en el oh, Kerbal mira. Space Program, puede funcionar en la vida real.
3: Te quería preguntar, ya que estás por aquí, precisamente porque algún oyente nos haya preguntado por el Kerbal Space Program, y yo digo, ni idea, son cosas de Bernabé. Bueno. Y también por el, ¿cómo se llama este? Sandbox.
4: Ah, el Universo no Sandbox. Si... Ese es verdad que yo no lo he jugado. Uh -huh. El Universo, he visto algunos vídeos en YouTube, eh, es un, está muy bonito, parece que la gravedad la hace bastante bien está muy completo con respecto a catálogo de estrellas y galaxias y demás y luego tú puedes hacer barbaridades o sea, yo que sé, tengo el sistema solar y voy a cambiar el sol por una por un agujero negro supermasivo a ver qué pasa uh -huh. y mola, lo que pasa mola o sea, se destruye el sistema solar y mola yo que sé, a lo mejor algún planeta sale disparado y está bien ver eso como juego, pues para estar un ratito pero no hay vale. nada que supere el Kerbal Space Program
3: vale, vale yo, así en esa categoría también solía, lo que pasa no es un juego, es otra cosa, no sé exactamente lo que es, pero hay un programa por ahí que se llama Space Engine, que de hecho ellos lo, lo venden como una cosa que se puede utilizar para hacer juegos, eh, que es simplemente un, bueno, una especie de, de simulador del universo, tú vas yendo a diferentes sitios y tiene algoritmos procedurales de estos que, o sea, tiene una base muy grande de datos, una base de datos muy grande sobre todos los objetos conocidos, en el sentido de asteroides, cometas, estrellas, planetas, etcétera. Y lo que no es conocido, cuando tú vas a un sitio no es conocido, pues se lo va inventando sobre la marcha, ¿no?
4: Creo que creo que Universal Ambos hace lo mismo, pero no estoy seguro ahora mismo, porque no he jugado. Uh -huh. Bueno, jugar. Este... Es ponerse a hacer barbaridades, básicamente. A hacer cosas, ¿no? A hacer cosas. Yo creo que este era. va un poco por ahí también. O sea... Es parecido al Al contrario que el Kerbal Space Program, que realmente es un juego. Eso sí es un juego.
3: Vale.
4: Tiene mucho de, de construcción, pero
3: esto se podría decir que son juegos como de explorar ¿no? el Space Engine este consiste en, en ir por ahí por el universo a tu libre albedrío donde tú quieras y ver cosas que hay y te encuentras cosas muy bonitas ¿no? y muy espectaculares Sí, eh... pero si
4: no puedes matar a nadie no tiene gracia
3: bueno, no sé, puede, puede tenerla, no te creas Puedes puede matar el tiempo, el tiempo Luego lo haremos del oh, tiempo <risa>
5: hubiera,
3: hubiera quedado Hubiera quedado bien hilarlo así Pero no, quería hablar primero, por si acaso no nos da tiempo
5: <risa> Ay,
2: estoy, estoy sembrado
3: <risa> <risa> <Hector>. <risa>
5: Hoy
3: estoy sembrado eh, Yo lo
5: dejaría aquí en alto ya
3: <risa> sí, sí, Estoy ya. de acuerdo ¿no? <risa> Espera, voy poniendo la musiquita ¿no? Nos vamos ya eh, no, a ver, ha habido noticias en los medios de comunicación, incluso en medios de comunicación generalistas estos días, sobre eh, un, un nuevo satélite de la Tierra, ¿no? No sé si, si lo han visto. Uh -huh. Me ha parecido muy divertida la noticia porque, bueno, está bastante mal contado esto, ¿no? No es realmente un nuevo satélite, ¿no? No sé si has leído algo sobre el tema, Marian, por ejemplo. Sí,
5: la verdad es que está, está curioso. Es un, una especie de asteroide. Eh, es lo que se denomina un objeto cercano a la Tierra, ¿no? Eh, y todo este tipo de objetos pues los están vigilando pues precisamente porque están cercanos a la Tierra y porque algunos son potencialmente dañinos, ¿no?
3: potencialmente destructivos. ¿no? Sí,
5: destructivos. Se
3: entonces,
5: llama 2016 HO3. HO3, pues lo han descubierto hace poquito, ¿no? Sí, sí. Hace eh, nada, no, nada, dos más meses días, o sí, algo así. Sí. Eh, Entonces, lo curioso de este, de este nuevo objeto. Es que no, no quise Perdona, hacer.
3: El, el 27 de abril, concretamente, eh, por el Survey Pan-STARS-1, que es un programa de estos sistemáticos para buscar justamente sí, estos, esto. estos pedruscos que hay por el espacio y que conviene tenerlos controlados. Si sí. estuviera aquí, Javier Licandro nos hablaría de lo sí. importante
1: que es tener controlados a estos individuos. De hecho, muy importante, y ahora el 30 de junio es el Día del Asteroide. Sí. Uh
3: -huh. ¿Ah, sí? Efectivamente. Sí.
1: Bueno, eh, eh, un, un proyecto para, para que la gente se, se informe sobre lo importante que es el seguimiento de asteroides, sobre Ajá. todo estos que son cercanos a la Tierra. que
4: tener a Javier Licandro aquí, sí o sí, ¿no? Uh -huh. sí. Ese día no cuentes conmigo. <risa> no, ni vas a contar conmigo de todas maneras. Perdón. No, no, no.
3: Así hasta que me olvide todas las afrentas que me has hecho, pasarán lo menos dos o tres horas hasta que vuelva pero <risa> Perdona, María, te, te interrumpí. No,
5: no, no pasa nada. Entonces, bueno, eso que... Esto, lo curioso que tiene este objeto... Bueno, primero digo, los, los objetos estos cercanos a la Tierra se pueden más o menos, así grosso modo, clasificar en tres tipos. ¿no? Eh, unos que por su trayectoria, su órbita, cruzan dos veces la órbita de la Tierra, que este de, creo que sería un caso de estos. ¿no? Uh -huh. Luego hay objetos que están internos a la órbita de la Tierra siempre y otros que están por, un poco por fuera ¿no? de la órbita de la Tierra. Uh -huh. Este, como digo, es de los que cruzan dos veces la órbita de la Tierra. Es como que sus órbitas están entrelazadas o algo así.
3: Sí, lo que pasa no está en el mismo plano, ¿no? Yo viendo...
5: No, está un poco inclinado, ¿no? Sí, está un poco o sea, inclinado, uno ¿no? está, digamos, supongamos un plano y este pues está en bueno, un plano inclinado a, sí, sí, a la órbita de la inclinado. Tierra. Mm. Eh, entonces, la curiosidad de, de este objeto es que tiene un periodo orbital de más o menos un año también, como, como nosotros, como la Tierra, y curiosamente, al orbitar alrededor del Sol, va como de alguna manera acompañando a la Tierra a la órbita. Sí. De tal forma que... Eh, debido a su órbita, como la cruza dos veces, la mitad del año, más o menos, está entre nosotros y el Sol, nos acompaña por dentro, uh -huh. y la, el resto de la mitad del año nos acompaña por fuera, ¿no? por fuera está sí. por el otro lado. Eh...
3: Claro, entonces desde nuestro sistema de referencia es como si estuviera girando alrededor nuestro. Exactamente,
5: ¿no? es lo que iba a decir. ¿no? Entonces, nos va acompañando
3: si... a veces por un lado, a veces por el otro. Claro. ¿no? Como si estuviera...
5: De hecho, si uno, si uno se para en una posición determinada de la órbita de la Tierra, nos paramos, quietitos, eh, vemos que en un año, cuando ha pasado un año, el, el asteroide estaría entre nosotros y el Sol, al año siguiente estaría, eh, no en esa posición, sino se habría movido un poco, digamos, hacia atrás, hacia adelante, da lo mismo, de tal forma que a la medida que van pasando los años, lo encontramos a veces entre nosotros y el Sol y a veces por el lado de fuera. Entonces, si nos paráramos en un sitio quietos, daría la sensación de que estaría dando vueltas alrededor nuestro, ¿no? Uh -huh. Y por eso yo creo que lo han llamado como una especie de nueva luna o algo así, ¿no? Pero realmente... Orbital
3: Sol, ¿no? Sí, Orbital Sol, ¿no? Es un poco... Por lo visto es una clase de objetos, ¿no? Yo no lo sabía, pero este es el más estable que se ha encontrado, pero ha habido otros casos anteriormente de objetos que han hecho esto durante
1: un tiempo y luego, pues, un se, han, se han alejado. Para mí lo que me sorprende es que hemos estudiado tan lejos en el universo y todavía seguimos descubriendo cosas aquí sí, aquí mismo. ¿verdad? Que, que son muy interesantes.
3: Sí, este objeto está a 30 veces la distancia de la
1: Luna. 37 veces la distancia de la Luna o algo así. Muy, muy cerquita, ¿no? Sí. Y... Claro, dice que nunca se va más allá de 100 veces la distancia de sí, la Luna. Exacto. Entonces está aquí al lado.
3: Está muy sí. cerca. Pasa que es muy pequeño también. Hay que tener en cuenta que... Que, ¿Cómo no se ha descubierto eso antes? Bueno, ah, son guijarros,
5: es que... Eso... Entre
4: 40 y 100 metros se
3: dice que tiene. Entre o sea que... 40 y 100 metros. Hombre, <risa> es,
1: un... es pequeño astronómicamente. Si cayera, hace un destrozo enorme. De hecho, uno Pero... podría caminarlo y darle la vuelta sí, sí. rápidamente, en poco tiempo, ya que estamos hablando de tiempo.
5: ¿no? <risa> <risa> ¡Uy, otro! ¡Madre mía! Mí Bernabé, lo... tenemos que pensar algo rápido, ¿eh?
4: Bueno, yo iba a hacer un comentario y que lo que me mola a mí es el nombre de la agencia que se encarga del de, de estudio de estas cosas. Yo creo que lo han comentado en alguna ocasión ya, pero yo no puedo dejar de decir que esto es el Planetary Defense Coordination Office. Pero esto es reciente, ¿no? ¿La, la, la oficina de defensa planetaria esta. Sí, es que yo me, yo me veo ese nombre y yo qué sé, me imagino, no sé, de, 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 SHIELD, para, lo que llaman a los, a los, a, a los Avengers, una cosa de estas, ¿no? Yo que sé, el Laboratorio de Investigaciones Fotoatómicas que descubrió el material aquel hace poco que llama Massinger Z y tal,
1: pues lo mismo. Y, y yo me imagino eso siempre mezclado con Matrix, porque eh, los objetos cercanos se llaman los NIO. Nios
5: NEOs. Near Earth Objects, sí. Near Earth Objects,
2: object. sí.
1: Son un Hay... pelín friki Yo quiero yo quiero dar un, un
3: palito aquí a algunos medios de comunicación porque una cosa que me sorprendió mucho cuando leí esta noticia es que decían que el tamaño del objeto bueno, ya uno de ustedes lo dio, no sé si fue entre 40 y 100 metros, creo que lo dijo Bernabé, ¿no? Eh, bueno, yo esto lo había leído en un, en un artículo por ahí que decía entre 36 y 104 metros. ¡Ostras! ¿Qué? Caramba, 36 y 104, o sea no me cuadra para nada. Tú, normalmente Está claro que toda medida siempre tiene un margen de error uh -huh. y uno da el número de dígitos significativos de una cantidad en función del error que tenga. Es decir, no tiene sentido que tú digas 36, si es 36 más menos 100, dirás 30 más menos 100. ¿no? Entonces claro, luego caí en la cuenta de que, eh, eh, luego lo vi en, en otra noticia que lo, lo daban en pies porque venía de una nota de prensa en inglés
5: Ah, y le en, trasladaron.
3: Y uh -huh. en, en pies lo daban entre 120 y 300 pies, que son números bastante redondos y que son números bastante
5: uh
3: -huh. adecuados a esa incertidumbre. ¿no? Dice, bueno, no sé exactamente cuánto es, entre 120 y 300. Bueno, parece una buena. Pero claro, entonces el que fue a traducir esa nota de prensa al español se cogió la calculadora y dijo, a ver, ¿cuántos son 120 pies? 36, coma... <risa> ¿sabes? <risa> Pero y pusieron, puso coma. Y pusieron el numerito de la traducción. De... Hombre, no hay que redondear, ¿vale? Hay que redondear porque... Es que no es lo mismo. Cuando tú dices 36, estás queriendo decir que tu precisión en la medida es de unas pocas unidades. O sea, puede ser 35, puede ser 34, pero no 100. El 6 es significativo.
1: El 6, El 6 es, significativo. es significativo. Si tú claro. me dices 36, Exacto. quiere decir que puede ser entre 30 y 40, ¿no? Sí. Claro, ese es un punto bien importante de, de la aproximación y cómo se tratan los números en astronomía sí.
3: claro no en toda ciencia en general el tratamiento sí. de errores y del redondeo es una cosa que yo creo que habría que enseñarlo más en, en primaria no, yo, porque... yo creo que
5: una, una de las cosas que a mí nunca me gusta de los a que estás dando palitos y aquí se aplica también es que te ponen titulares muy llamativos no y luego siempre te acaban decepcionando las noticias no no lo hagas porque por ejemplo en esta que nos has dicho del asteroide eh, cuando vas a la página de la NASA te dice algo así como un compañero eterno o un compañero constante de la Tierra, que es básicamente eso, ¿no? Nos está acompañando en nuestro tránsito alrededor del Sol, ¿vale? Claro. Pero te vas a noticias en español y lo primero que te dicen es, ¿tiene la Tierra otra luna? Tú, claro. ¿tú le dices, oh, a ver, y lo lees y no, no la tiene, ¿no? no. Entonces no lo hagáis porque no no vale la pena.
1: O sea, no vale yo yo pena. No ahí discrepo porque yo estaba inventando no vale títulos hace mucho, hace mucho rato, para no decir tiempo. y Ostras. <risa> y <risa> y eh, de verdad que cuando uno hace un título que es llamativo.
5: Sí, sí, llamativo, sí, pero no erróneo.
1: Pero, o sea, pero ¿viste? Claro.
5: Lo, decir un compañero eterno de la tierra también. Oye, tiene su encanto. Hmm. Y no te está diciendo nada que no sea. Ahora, lo
1: que hay que evitar es hacer un título cuando la, cuando puede tener respuestas de sí o no directas. Hmm. ¿Tiene un nuevo compañero? Claro. No esos títulos hay que evitarlos, pero sí hay que generar títulos llamativos porque así no, sí, ma, más digo. gente llega a ver lo que, lo no, que están escribiendo. Sí,
5: sí, no me refería por lo llamativo, pues sino este que... este capítulo lo
1: voy a titular.
3: ¿Tiene un compañero de la Tierra? ¿Tiene, tiene una luna? ¿Una no, o sea, luna A mí esto me
4: parece un poquito eh, premonitorio porque yo recuerdo que en el Kerbal Space Program el planeta principal tiene dos lunas, una muy parecida a la luna de la Tierra y otra más pequeña, alejada. ¿Ah, sí? Bastante más alejada. Así que yo creo que esto es... Hemos ya? descubierto eh, y para que todos los que jueguen a, a, a Kerbal Space Program saben, hemos descubierto mismo Propongo que se llame mismo a este nuevo satélite.
3: y Pero espérate, ¿cuánta o, o cuánto en el futuro es ese, eh, ese juego? Porque, claro... Esto, no, a ver, no,
4: no tiene lugar esto, en la Tierra, primero.
3: Esto no va no va a acompañarnos toda la vida. O sea, bueno, ahí este pone que por las
5: próximas 100 años ¿no? ¿Sí? Es
3: bastante estable, pero claro, estable a nivel de, de siglos, ¿no? Porque ha habido, sí, otros, siglo, ha habido sí. otros casos y tal que, bueno, pues al cabo de unas décadas ya se han desacoplado. Pero esto no va a estar ahí toda la vida, ¿no? O sea siglos en astronomía no es nada, es no, un infinitésimo, pero pero bueno a mí me parece mucho tiempo <risas> ya bueno pero vamos en escalas en escalas astronómicas no es nada bueno eh, pasamos de tema ¿Al Estamos en lista, pues, uh -huh. tiene algo más que decir sobre esto bueno eh, a mí me llamó la atención también un, otra noticia que he visto por ahí eh, sobre un artículo que se ha publicado eh, en un journal científico sobre el motor este EM-Drive, ¿no? el famoso sistema este de propulsión que ha generado bastante polémica porque parece que viola las leyes de Newton, aquí lo hemos comentado en alguna ocasión, eh. En fin, por dar una pequeña introducción al tema, eh, alguien en, en un laboratorio que se llama EagleWorks, que es un laboratorio que suele subcontratar la NASA para sistemas de propulsión, para investigaciones, sistemas de propulsión alternativos, pues empezó a decir que mmm, habían hecho una prueba con un, un dispositivo que, que había sugerido un señor eh, hace un tiempo. Y el dispositivo era básicamente un microondas en forma de cono. vale, Era una cavidad en forma de cono truncado en la que hacían resonar microondas, y decían que bueno, se generaba un microimpulso al poner aquello ahí a, a generar microondas en su interior. Eh, el problema es que este impulso es tan extremadamente débil que es muy difícil estar seguro de que existe realmente, y eh, es muy difícil de descontaminar de cosas como perturbaciones eh, uh -huh. en el ambiente, eh, y de hecho una de las cosas que se ha intentado hacer eh, recientemente es ver si se puede replicar este experimento en el vacío, y ver si haciéndolo en el vacío pues se consigue también reproducir ese microimpulso. Bueno, ¿por qué es esto interesante? No lo sé, para mí no es que sea demasiado interesante, pero bueno. la idea es que si este tipo de propulsor estuviera realmente funcionando y produciendo impulso, lo haría violando la ley de acción y reacción, que nos dice que para tú empujar a algún sentido tienes que empujar a alguna otra cosa en el sentido contrario, ¿no? Un cohete siempre expulsa gases por un lado para poderse impulsar en la dirección contraria. Bueno la cuestión es la siguiente este aparato no ha sido publicado todavía formalmente más que en foros de internet uh -huh. ¿vale? foros de astronáutica, muy prestigiosos y tal pero todavía no hay ninguna publicación formal sobre esto, con lo cual yo todavía no doy este experimento como eh, establecido mm, formalmente pero sí que ha habido ya algunos intentos de intentar explicar, eh, intentos teóricos de intentar explicar cómo podría funcionar esto Hubo un paper publicado hace, no sé, un par de meses, aquí lo comentamos, con una explicación super exótica que hacía uso del de el vacío cuántico y el efecto Unru, y decía que esto se propulsaba contra las partículas virtuales del vacío cuántico. Bueno, una una cuestión muy, muy exótica. Ahora ha salido otro artículo, eh, que yo no sé si han tenido ocasión de mirarlo, sí. de unos investigadores en, en, en Finlandia, en Helsinki eh, se llaman Gran, Anila y Kolemainen eh, aunque parece que Anila que es el segundo autor ha sido quien ha um, ideado un poco este, este, no sé, esta teoría según la cual yo no sé qué les parece esto se, en realidad se propulsa emitiendo fotones pero que esos fotones no son detectables no son detectables son por negros. una interferencia
4: no sé. a ver eh, un par de cositas eh, primero la revista en la que se publica es una revista eh, científica con peer review, o sea, revisión por pares. Eh, el problema es que tiene un factor de impacto muy bajo. La revista es ip Advances.
3: Sí. AIP, Avances de ip ip es el, no sé qué, Institute for Physics de
4: sí. algún sitio, no me acuerdo ahora. A ver, tiene un factor de impacto. Es una revista joven también. y Es una revista abierta, lo cual siempre es agradecer porque no, no tiene la... Eh, si es un no, open access si no tienes por qué pagar para, para uh -huh. leer los artículos lo cual se agradece, y es joven y por eso a lo mejor tienen, pero es, bueno ¿Crees que a lo mejor están es revista... publicando esto porque les, les va a dar mucha repercusión mediática? Uh -huh. No lo sé, es una revista muy, muy pequeña, yo que sé, por ejemplo eh, solemos publicar nosotros, Astronomía y Astrofísica Factor de Impacto es cinco veces mayor uh -huh. y es una revista Moderada, o sea, dentro de la astrofísica es muy buena, pero si vamos a la física, pues yo qué sé, te, te encuentras a revistas como el Physical Review que tiene 16 de factor de impacto, una burrada, comparado con esto. Vale, yo me leí el artículo. Me pareció... malo. Uh -huh. Me pareció bastante malo. Eh, muy poco... Eh, primero, empieza con cosas muy básicas, y luego sí, saca una formulita muy chula para explicar el empuje y demás, pero no... O sea, no le veo un hundi al artículo. Vale, que no es mi campo. No, no es mi campo. Yo estoy en. Yo... A ver, es que quede claro que cuando hablamos aquí de la ciencia estamos todos muy compartimentados. A mí, si me sacas de mis galaxias y de mis regiones H2, pues yo la verdad sé a bien poquito. Eh, y lo mismo pasa con Héctor. Si tú lo sacas de su sol y de sus campos magnéticos mágicos que explican las cosas, pues tampoco. Aquí no hay mi campo. Otra semana campo más sin venir primero. después. De eso. Ahora ya que me había olvidado de lo primero. <ríe> Es decir, que a lo mejor el tipo tiene razón, no te digo que no, pero el, el artículo a mí no me gusta, es muy, muy... A mí me parece muy exótico. No solo exótico. Bueno, lo, que sino... dice,
5: lo que dice creo es que se generan varios fotones que están desfasados y entonces eh, como que se cancelan. Sí, sí, ellos.
4: pero yo no veo ningún tratamiento matemático para llegar ah, a esa bueno, situación. Yo no sé, estoy
5: leyendo no, ahora, no, yo me vi el artículo marcha. y no veo
4: ningún tratamiento matemático para llegar. Sí, pues mira, se fabrican por esto, todo... no, no. el al final te llega una fórmula para explicar la, 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 el impulso, pero pss, es todo muy básico, el artículo es todo muy básico. A sí, lo mejor que claro, que hay que es... algo que me, estoy faltando, que me está faltando porque yo no entiendo de este no, no, yo de cuántica. Pff.
3: No, pero okay. ni, siquiera, ni siquiera hay cuántica. En el, o sea, en lo, el que, lo que entiendo eso. que
5: dices es que los campos electromagnéticos de los dos fotones, de alguna manera, estar desfasados, se cancelan, entonces seguirían existiendo, pero tú no los detectas porque no hay luz que detectar. Sí, no o no, no, sé, no si hay lo... vibración que detectar. Eso ¿Sí? es lo que entiendo, así leyendo... Sí, no, no, sí, eso es lo que dice ¿no? y me parece
4: muy bien, pero... Antes de decir eso, tienes que llegar de alguna manera. Con, ah, bueno, la... no,
5: claro. Sí. no llega
4: a eso. Él directamente lo dice y ya está.
3: Y lo que hecho. dice es que básicamente es que no existe eh, ondulación del campo electromagnético sí. porque hace interferencia destructiva, con lo cual el campo electromagnético... Pero los fotones, su energía y su momento lineal sigue existiendo. Eh... No sé, me parece muy, muy exótico, siempre que hablas de no, patrón de interferencia hay bueno, zonas cuando... oscuras y zonas brillantes. O sea, pero la cuando se reparte... hay
5: patrón de interferencia, por ejemplo, que pasa un, un fotón a lo largo de una rendija, uh -huh. eso para atrás normalmente no se propaga, porque precisamente el patrón por detrás se, se va cancelando. Entonces la propagación suele ser para adelante.
3: Sí, lo que quiero decir es que tienes un patrón de interferencia en el que tienes zonas oscuras, donde hay sí. interferencia es destructiva, pero luego hay zonas brillantes que son el doble brillante o sea que la energía sigue siendo la misma pero tiene zonas oscuras y zonas brillantes, ¿no? Aquí lo que dice es que no, todo es como si hiciera una interferencia en la que todo es oscuro porque coinciden exactamente eh, en el espacio y en el tiempo hasta el infinito las, eh, la oscilación producida por esos dos fotones. Bueno, no lo sé, no, pero es, pero
1: no aceptamos barco. La, la pregunta más importante, creo yo, es si viola o no viola esta no, cuasi teoría.
5: no, según esto no.
1: no. No está violando nada de, de,
3: de la física actual. No, no exactamente. O sea, lo que diría es que se impulsa emitiendo fotones. ¿eh? Sí, básicamente. Emitiendo fotones, no, no, o, sea... o sea,
5: básicamente es como cuando tiras piedras a un estanque que se forman ondas para adelante normalmente, no se mm. forman muchas para atrás. Porque el patrón para atrás de alguna manera interfiere y se, de, y se deshace. No, no, pero eso
3: no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que tú tiras ¿No dos es piedras al estanque sí. y las tiras de tal forma.
5: Claro que lo de atrás se cancela. No, no, no
3: que todo se cancela que no hay evidencia de piedra en ninguna parte del estanque porque las ondas se cancelan perfectamente en todas partes. Entonces tú no ves sí, ondas. Eso en... Es
5: más difícil, sí. Pero sin
4: embargo, las piedras han caído.
5: Ixi.
4: Tendrían que haber visto la cara de, de Marian cuando, cuando Héctor se lo acaba de explicar.
3: Claro, ir?
5: claro. Es que yo me lo imaginaba así, no. o sea, pero no, claro.
3: No, pero por eso te digo, o sea, tú puedes tener interferencia destructiva en un punto, pero luego hay otro punto en el que es constructiva. Sí, es difícil, Ahora, difícil. que sea destructiva en todas partes y entonces no se detecta... Bueno, no bueno yo recuerdo... Y luego, perdona, luego hay, hay otra historia también, que es un tema de... de Energía pura y dura. Si tú calculas la cantidad de fotones que tú tienes que expulsar para producir el microimpulso que también te está midiendo,
6: uh
3: -huh. eh, tienes que darle bastante más potencia de la que le están metiendo en el laboratorio. ¿no? Con lo cual, como explicación teórica, aunque la aceptáramos, no explicaría el supuesto experimento. Que, insisto, como no está publicado, es difícil. Pero vamos, por lo que han dicho en Internet, son demasiados pocos fotones. O sea, tendrías que meter mucha más potencia en el microondas este para que a base de echar fotones pudieras
4: dar lugar a ese impulso que supuestamente se ha medido. Te recuerdo que la relación entre la potencia y el impulso que se mide es un poquito rara en los experimentos que se han visto. Sí, además ahora. no es constante, ¿no? no una, es cosa, una cosa una, muy rara. Yo estuve viendo la, la gráfica y es muy, muy rara. Mucho. Y bueno, también me gustaría recordar que en su día hubo una teoría que hablaba de vórtices de plasma para intentar explicar los círculos en los sembrados.
2: Yeah.
4: Era una teoría muy bonita. Perdón, una hipótesis, no una teoría, una hipótesis. Hasta que salieron aquellos dos señores muy majos en Inglaterra explicando cómo habían hecho los círculos de los sembrados.
1: Bueno, pero yo creo que es algo interesante que podrían explorar o experimentar en alguna misión. Mm. O sea, hay que enviarlo al espacio, ver cómo funciona, y ver si toda esta este, este hipótesis podría tener algún cierto. Claro, práctico. la cuestión es que es muy
3: caro poner algo en el espacio. Entonces yo, si me vas a pedir a mí que te dé 200 millones de euros, para poner este microondas en el espacio, te diré, bueno, justifícamelo un poco primero. O sea, como no, mínimo... Como yo te mínimo, lo pediría
1: para otra cosa, pero...
3: Claro, te diría, como mínimo, públicame un paper, sí, ¿vale? Con sí, esto sí. y donde esté todo bien explicado, a ver si podemos hacer teorías para entenderlo o no. Vale. Y además
4: este Qué paper, eso. no sé cómo lo habrán aceptado, pero bueno. No, yo no quiero... Vamos a ver, ahora va a llamar alguien de IP a ponernos verde. No, no creo. Pero bueno, Pero
1: hay diferentes medios hoy día. De hecho, hay, hay satélites más económicos que se pueden enviar y hacer pruebas. Sí. Bueno, sí. Sí, hay medios más económicos, sí. es cierto.
3: Bueno, en fin, no deja de ser una cuestión cara. O sea, a lo mejor un, una misión espacial barata, pues igual en vez de en vez de 500 millones de dólares o, o 2.000 millones como cuesta una, pues a lo mejor por... Es que los 50 millones de lanzamiento es difícil que te los quiten. Sí. Salvo que ahora Elon Musk ¿no? con SpaceX, que los están abaratando mucho haciendo esto uh -huh. reutilizable. Es que, manden
4: a, que vaya como, como, como extra en, para algo, para que manden a la Estación Espacial Internacional.
3: Pasa, hay mucha gente que quiere mandar cosas como extras. ¿no? Sí. A mí se me ocurren muchos instrumentitos para observar
1: el sol, que me encantaría que me pusieran como extras.
3: <risa> pero pero hay esto que uno
1: puede como tener un globo y, y, sí. y llevarlos muy alto hacer experimentos
3: sí. Pero ahí yo creo que estás peor que en el laboratorio, pues lo que quieres es tenerlo muy aislado de, de viento, de corrientes, de todo. No hay eh, cámaras
1: de vacío. ganas
3: para
4: hacer estas cosas, ahora que pregunto yo.
3: Hay, hay cámaras de vacío, pero por eso me sorprende que no haya ya un artículo con estos resultados de laboratorio. Si es que uh -huh. no tiene que ser tan complicado. Digo yo. Si es, ¿Es un microondas en forma de cono, por, por favor? Que no tan
1: complicado. De hecho, yo hoy día pasé por las instalaciones y acá tienen cámaras de vacío, tienen tantas cosas, se podrían hacer las o igual pruebas se aquí podría, Igual se podría hacer
4: algo. No sé, no sé. Oye, sabe Héctor? O sea, no sé que te den bueno, 20 a... euros para comprar tus microondas y
5: y la punta y bueno, todo.
3: Eh, ya he perdido el hilo. No sé lo que iba a decir mmm, sobre esto. Ah, sí. Que luego tampoco entiendo todo el interés medio. O sea, la razón por la que estamos hablando de esto es porque salen muchas noticias por ahí. Y tampoco le veo tanto el interés. Es decir, vamos a ver. Métodos de propulsión alternativos son muy interesantes, sobre todo si conseguimos alguna forma de propulsión que no necesite llevar combustible. Porque uh -huh. el combustible tiene el problema de que pesa. Y como pesa, tienes que llevarlo al espacio y, y es algo que vas a quemar. Entonces estás llevando peso extra que te obliga a llevar más combustible para poder tener la energía suficiente para poder quemarlo y para poder llegar al espacio. Y eso encarece mucho las cosas. Entonces, desde ese punto de vista está bien, pero es que hay otras formas de propulsar cosas en el espacio sin necesidad de llevar combustible y sin tener que violar la ley de, las leyes de Newton. O sea, si lo que se trata es emitir fotones, como explica este artículo, pues oye, una linterna es un sistema de propulsión estupendo. Le un pongo láser. linternas, sí. láser o, o cualquier linterna de las que tenemos en casa, la pongo por la parte de atrás y eso echa fotones por un lado, con lo cual
4: la nave se moverá en el sentido contrario. Eh, no necesariamente.
3: Bueno, vamos a ver.
4: <risa> la verdad ah, es que lado mío emite fotones para adelante y fotones para atrás.
3: No, no, yo, yo he dicho que mi linterna, la linterna emite unas hacia un lado. Sí, porque está, pero ver, porque está rebotando contra el... Claro. El efecto neto es que al final salen en un lado. Eh... Si me rebotan, me estás ayudando también a impulsarme para allá. También es ¿Estamos dudando
5: de que las linternas emitan luz hacia adelante? No, 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 <risa> no, 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 pregunto. No, no, Es que yo me he perdido un no, poco porque
1: ya. si es eso, me pongo a escribir el paper <risa> ya. O sea, no, no, ese sí no, creo no, que lo no. puedo escribir.
5: No, no, vale, vale, perdón. <risa>
4: estaba, pensando o sea, en diciendo... estaba pensando en el tiempo, perdón.
1: <risa> estaba diciendo que podemos impulsarnos prendiendo simplemente linternas. Claro. Sería el equivalente, ¿no? O sea, si hemos llegado a ese
3: nivel de decir, bueno, me vale un microimpulso infinitesimal, pues, bueno, puedo impulsarme con linterna. Hombre, ahí ahora en serio, hay, hay formas muy chulas basadas en, en capturar, eh, o sea, ionizar el, el gas del medio interestelar por delante, capturarlo usando campos eléctricos y magnéticos y expulsarlo por detrás. Hmm. Ahí no necesitas combustible porque es el propio medio, utiliza energía, claro, todos estos métodos tienen que utilizar claro. energía. Pero lo que haces es mmm, capturar esas partículas y expulsarlas por detrás, con lo cual te propulsa hacia adelante, ¿no? Eso, esos son sistemas que sí están siendo estudiados eh, seriamente y que tienen vamos, tienen su interés, ¿no? Entonces yo la cosa esta del microondas, pues no sé, no sé, no la acabo yo de, de ver el interés Me digo, mediático. Yo supongo
5: que ¿no? el interés es que si se confirma el resultado tienes un problema en la teoría. porque claro. que nada, es eso.
3: Sí, un interés teórico, quizás. Es un interés teórico, ¿no? sí. Sí, eso es verdad. Bueno... Pues, pues nada, podemos pasar a hablar si quieren de, como hemos estado hablando de energía y tal, eh, a, mí, a mí me interesa mucho particularmente el tema de la energía nuclear y hay una noticia que no es que sea muy reciente, pero pero bueno, es como de, de hace un mes aproximadamente, sobre una instalación que se iba a construir en España, una instalación que tiene que ver con parte del gran proyecto ITER para, para construir un gran eh, reactor de, de fusión nuclear, eh, y, bueno, la noticia es que esta infraestructura, que se llama el, el IFMIF-DONES, que en principio pues había mostrado su interés al gobierno español, que se construyera en, en Andalucía, y eh, se supone que esto iba a servir para probar eh, algunas de las tecnologías para construir el futuro ITER, uh -huh. en particular los materiales con los que se iba a revestir el, el núcleo del reactor, en fin, ver cómo iban a, re a responder al bombardeo de neutrones y tal... Bueno, pues en España, para nuestra audiencia internacional, llevamos con un problema político desde hace bastante tiempo, desde diciembre estamos sin gobierno. Y
5: Yo creo que se está bastante bien, ¿no?
3: Se está bastante bien. Pues no te creas, te voy a contar un par de historias, por eso lo quería sacar. Una de ellas es esta. Eh, la infraestructura esta, pues está parada porque como el gobierno está en funciones, no se está, eh, digamos, moviendo los mecanismos para que para que esto se haga aquí. Y... Bueno, hay un serio peligro de que, se, de que se abandone la candidatura de España para albergar esta, esta infraestructura. Croacia, por ejemplo, está muy interesada en, albergar, en albergarlo y podría ir a Croacia o podría ir a, a Japón, eh, que es otro de los candidatos. Este es un proyecto eh, europeo-japonés y, bueno, pues en principio, ya digo, había interés en que se hiciera aquí, ¿no? Al estar sin gobierno, no hay movimientos políticos para traernos esto. Y...
5: O sea, que el gobierno cuando está en funciones realmente está bajo servicio servicios mínimos, ¿se entiendo. Entonces
3: No lo sé si es que está Uf. no pueden hacer estas cosas o, o no hay interés en hacerlas. Es que no lo sé, no, no lo entiendo muy bien. ¿no? No, no conozco la política de todo
1: esto. Ahora, mi primera pregunta sería, ¿cuál es el beneficio de tener una instalación de esta categoría aquí?
3: Pues el eh, bueno el habitual de que para, para la gente que trabaja, eh, entiendo que en la Universidad de Granada en Físicas Materiales, eh, en cuestiones de, de, de energía nuclear, pues supone una inversión muy importante. Creo que esto iban a ser 200 millones de euros con los que se iba a construir esto, puestos de trabajo. Y sobre todo, los investigadores que trabajan en este campo pues van a tener eh, acceso de primera mano a una. O sea, esto es su telescopio para ellos, ¿no? Es como para nosotros que nos pongan un gran telescopio, ¿no? Estos son las cosas con las que ellos hacen sus experimentos y con las que obtienen sus resultados y, y publican.
4: La de tesis y postdocs que salen de ahí. O sea, claro. eso es tremendo claro. el, el, o sea, es un
3: interés científico y no claro. solo eso sino el, el, el how to claro las cosas que se aprenden y luego a lo mejor lo que te sirve esto para participar luego en un
4: futuro en ITER o lo que sea ay Dios dije how to now to perdón Sí, el know how o sea, el know how eso ala si <risas> estoy sembrado hoy por eso no me invitan, porque me equivoco. No, estamos, no. Ay, Dios mío.
3: Estamos todos igual hoy. Me parece que hace falta más café por aquí. ¿No está el café? Sí,
5: la verdad, nos traen agüita nada
3: más. Lo tiene? Ah, mira, el café está allí. Si es que no nos hemos puesto café.
1: Bueno, deja, ya nos ponemos algo. <risa> bueno, claro, entonces siempre hay, un, hay una transferencia científica muy importante. Se desarrolla en varios elementos a partir de un, una inversión de esta categoría. Y como está el problema aquí, eh, se está perdiendo todo eso y no hay nada que hacer al respecto, mm. o si hay algo que se puede hacer ahora
3: Pues yo no lo sé, la verdad que las noticias que he visto en la prensa, porque es donde he visto esto son un poco preocupantes, ¿no? Claro, la, la prensa se centra más en la parte política del asunto que en la científica y, y pues he estado criticando bastante esto, que una cosa que en principio sí había un acuerdo para que, para impulsar la candidatura española a albergar el if-mif-dones, pues que ahora un poco se ha dejado de lado, ¿no? No sé, si quieres, pues por el interés de nuestra audiencia, que será más científico, podemos explicar un poco porque es interesante la fusión nuclear, ¿no? Que yo creo que, en mi opinión, es la, la fuente de energía. O sea, yo, yo creo que la humanidad vive en una carrera por destruir el planeta o lograr la fusión nuclear eh, como fuente de energía limpia, inagotable
4: e infinita.
1: Y que hay un problema y eso destruye el planeta.
4: Yo solo digo que Civilization es una de las últimas investigaciones que tienes que hacer para, para conseguir la victoria científica.
3: Yo creo que eso es lo que te pone ya en el siguiente paso tecnológico, es decir, se acabó la miseria energética, ya tenemos <coughs> energía limpia, abundante, infinita y segura. O sea, yo creo que es llegar a ese punto y ahí cambia la vida de las civilizaciones, ¿no? Una vez que tú desarrollas fusión nuclear, es la fuente de energía de las estrellas, ¿no? Lo podemos, lo podemos claro. ver así.
1: De hecho, el artículo dice que se van a producir temperaturas diez veces mayores a las del corazón del sol.
3: Sí. Hay, o sea, en, en todo esto de la fusión hay tres parámetros que son importantes. Una es la temperatura del plasma, la densidad del plasma y cuánto tiempo eres capaz de sostenerlo. Uh
5: -huh.
3: eh, entonces, o sea, la fusión nuclear se ha conseguido, eh, es una cosa que se ha hecho, pero el problema es sostenerlo suficiente tiempo como para que te salga rentable la energía que sacas para toda la energía que tienes que meter ahí para calentar eso, ¿no? Es un problema que requiere temperaturas muy altas, hay que calentarlo mucho, entonces tienes que invertir mucha energía en calentarlo. Y claro, si tú solo consigues mantener de forma sostenida, pues sacas mucha energía de ahí.
1: Claro, y los desechos Astores no son como, como la fisión.
3: No, eso es lo bueno. Los desechos no son desechos eh, tan de peligrosos y radiactivos claro, el como la para fisión. para
1: conseguir helio, básicamente.
3: Básicamente, exacto. Exactamente, bueno, exactamente tritio
4: para conseguir helio. pero
3: Sí, hay diferentes formas de hacerlo y ahí depende un poco la reacción que hagas y los materiales y tal. Pero sí, el residuo es helio, que no es radiactivo. Es una cosa tan inocua que uh -huh. siempre digo... Hay llenar
4: ¿no? los globos para mandar a, a Venus. Los globos para mandar a Venus,
3: o los globos con los que juegan los niños. Nuestros hijos juegan con globos de helio. O sea, esto da una idea pues de los... Yo lo, no tengo hijos. Bueno, nuestros, estoy hablando de, que, de la humanidad. Yo no tengo ningún hijo que yo de Que tú sepas. Que yo sepa. Que tú sepas, porque yo he oído historias, pero no sé... Entonces, ¿cuál, ¿cuál ha sido la dificultad
1: hasta el día de hoy para poder hacer fusión?
3: Bueno, la dificultad, la fundamental, es que... Tú lo acabas de mencionar, tenemos que llegar a temperaturas altísimas, más altas que las que hay en el interior
4: del Sol, y eso no hay ningún recipiente que lo aguante. Bien, en realidad sí hemos conseguido la fusión un montón de veces. El problema sí. es mantenerla. Sí, sí, mantenerla. ¿Es a ah,
3: perdona, sí, perdona. El récord sí. estaba
5: en un minuto o una cosa así, puede ser.
4: Sí, además
3: mm. se batió recientemente, ¿no? Sí, eh, primero los un un alemanes, minuto. con no. el Stellarator este. Y el...
5: fueron los chinos los últimos. Y luego, ¿no?
3: Exacto, y luego los chinos se lo batieron inmediatamente.
5: 120 sí, sí. segundos, puede ser. No sí. se me suena algo así.
3: Sí, sí. de no, los alemanes habían sido fracciones de segundo. Lo que pasa es que era más caliente, creo si no recuerdo mal. Y luego los chinos, con una fusión en no tan alta temperatura, mm. lo consiguieron mantener una barbaridad, casi dos minutos. Y sí,
1: bueno. mm. sí. entonces, ¿cuánto habría que mantenerlo para que se pueda generar energía suficiente, por ejemplo, para mantener una ciudad? Eh, o sea, la, la
3: cuestión es llegar al punto en el cual ya sacas más energía de la que metes. ¿no? Entonces, eso depende de cuál sea la densidad y cuál sea la temperatura. Entonces, En el caso del ITER, por ejemplo, que es el gran proyecto eh, para hacer esto, eh, el ITER, la especificación es que empiezan a mantenerla en eh, un mínimo de intervalos de 20 minutos. O sea, si se considera que con 20 minutos de intervalo ya ahí sacas, eh, sacas energía. Eh, pero claro, eso es para esas condiciones que va a tener ITER. Uh
5: -huh.
3: Si lo tuvieras mucho más caliente, pues podrías usar, eh, te bastaría con tiempos más cortos. ¿Qué pasa? No hay ningún recipiente, no hay ningún caldero en el cual tú puedas poner el plasma a 50 millones de grados y que eso aguante. Entonces la solución tecnológica, ingenieril a este problema ha sido lo que se llama el confinamiento magnético. Y sabemos que los plasmas eh, son, son bueno, es una, una sustancia, un estado de la materia muy interesante, que tiene unas propiedades electromagnéticas muy interesantes, y entonces la idea es sostenerlo utilizando campos magnéticos. Eso que le gusta tanto a Bernabé. Uh
4: -huh.
3: eh, y por eso
4: es porque no se ha conseguido, porque los campos magnéticos son
3: ficción. Exactamente. <risa> Entonces, ese, ese problema... es A
4: ver, no, si, hay, no es fácil si hay algún alumno de... mío escuchando, esto es un personaje que estoy interpretando en este momento, no es verdad, el campo magnético existe y explica muchas cosas. Vuelvo a lo mío.
3: Vale, bueno, esa es la versión oficial, ¿no? <risa> la del Bernabé oficial. Pues, entonces, hay que usar campos magnéticos para sostenerlo. Y, por cierto, ese tipo de, de física que se llama magnetohidrodinámica, que estudia cómo interactúan los campos magnéticos con los plasmas, de eso aprendemos mucho, por ejemplo, observando el Sol. ¿Verdad, María, Porque es donde vemos fenómenos Tenía que barrer, de interacción pues. entre campos magnéticos y plasmas. Eh, eso es lo que ponemos siempre cuando vamos a pedir dinero por ahí. Decimos, no, esta investigación es muy importante porque estamos intentando entender cómo se juntan los campos magnéticos y los plasmas claro. y cuál es la física eh, que los gobierna. Porque esa misma física es la que se va a usar en los reactores nucleares de fusión. Entonces, nuestro caldero será un caldero magnético. <risa> Habrá un campo magnético que será en forma de tubo, por ejemplo, en el caso del ITER. Eh, se llama Tokamak, el tipo de, de estructura eh, es un desarrollo teórico soviético, por cierto el que de los años 70 creo el, eh, la, la teoría básica sobre cómo, cómo construir este campo magnético que es capaz de, de sostener un plasma y entonces ahí se calienta y es donde tienen lugar las reacciones de fusión
1: entonces estaría como flotando este, este sí. plasma sí, y no podría nosotros. mirarlo y decir, ahí hay 50 millones de grados
3: sí, sí. estaría en suspensión magnética dentro de un túnel o
1: sea, sería un espectáculo. El centro de visitantes ahí debe ser impresionante. No creo que haya una ventana para ver el, el reactor.
4: Una cosa que se llena de no neutrones, veo. que van a salir por ahí volando, y qué bueno, o sea, que recibirlos sí. así.
3: Claro, eso, esas reacciones... Depende de las reacciones que seas, pues. por ejemplo, si las haces con helio-3, no tendrías ese flujo de neutrones. Pero ah. el helio-3, hay que ir a la Luna a buscarlo. Sí, los que han visto atrapa la bandera, ¿no? <risa> <risa> Catch the flag. Sí. Es científicamente correcto. O sea, en la Luna existe helio-3. ¿En serio? Sí, no sí, sabía sí. ese detalle. Sí, sí, porque se produce por el bombardeo de rayos cósmicos que, que produce esas reacciones nucleares y da lugar a una cierta cantidad de helio-3. Entonces, eh, bueno, en la Tierra no, no lo hay. Habría que irlo a buscar a la Luna. Y sería un combustible ideal porque no te produce flujo de neutrones. En la práctica yo entiendo que vamos a acabar usando, por ejemplo, pues eso de Euterio, que se saca del agua del mar y que sí que produce un flujo de neutrones, y por eso, eh, volvemos a lo de esto que se iba a construir en, en Andalucía, el IFMIF-DONES, -IF y va a estudiar qué materiales hay que utilizar para apantallar esos neutrones, y cuáles serán sus efectos a largo plazo. ¿no? Sí. Eh, se sabe que este material se terminará volviendo radiactivo, pero no es como la reactividad de, la, de los reactores de fisión, es mucho más sencillo el problema, porque esto, aunque lo entierre 100 años, ya es problema resuelto. No ahora, tienen vidas medias de miles de años como los de fisión.
1: Pensando en la humanidad, más que en España, esto es algo que se va a construir.
3: Sí, sí esto o sí. se va a construir sí o sí. Entonces,
1: España estaba en la carrera por tenerlo, Sí. que podría ser muy interesante para todo el desarrollo científico de sí, acá. Sí, sí. Y ahora posiblemente claro. lo pierdan.
3: Claro, a mí científicamente me interesa, para sacar el tema este de la fusión nuclear, que yo creo que es la energía del futuro, ¿no? eh, y que me parece que es súper importante, y el, el ITER además tiene una cosa, que es el, es el único proyecto científico hasta ahora que abarca la mayor parte de la humanidad. O sea, más de la mitad de la población mundial está representada en este proyecto, con lo cual, además de su, de su importancia científica, más de su importancia sociotecnológica, también nos da una lección de cómo la, la humanidad es capaz de, eh, de agruparse en torno a uno de estos grandes proyectos para hacer algo que nos va a beneficiar a todos, ¿no? Así que, en ese sentido, también es un ejemplo. Eh, vamos, decir sí, esto se acabará haciendo en algún sitio, o sea, en España o en algún otro sitio, ¿no? Eh, bueno, era también una forma de decir que, bueno, las cosas que pasan cuando no tienes un gobierno, pues, o sea, que no, que no es bueno, ¿no? Eh,
1: claro, que se puede hacer perder algo que va a ser demasiado relevante si es que llega a funcionar.
3: Sí, sí, sí. Esto era, bueno, es un pasito más hacia el ITER, ¿no? Es una, uno de los elementos que son necesarios para llegar... Eh, pues quizás en 2050 o cuando sea a tener el primer reactor nuclear de fusión eh, viable, económicamente rentable
4: pasa ¿no? o que cada vez está ese año cada vez más lejos, porque yo me acuerdo cuando yo era pequeño hace ya, uff <risa> ¿quieres decir cuando era joven? pues pequeño <risa> claro, claro Ahí está la gracia, eh, de la gente que, que en vez de, de tener altura se mide la altitud, es el caso de Héctor Soka
3: <risa> me apetece ¿qué gran jugador de pronto. baloncesto
4: se perdió la selección española? <risa>
3: Bueno, venga, te invito al próximo. Venga, vale. Lo <risa> bueno, que quiero decir
4: es que cuando yo, antes de meterme a estudiar física ya se decía que, que íbamos a tener la fusión para el año 2000, después para el año 2010, después para el año 2020 ya se está diciendo el año 2050 uf, a este paso me voy a morir y no voy a ver la la, bueno, los, la los problemas realmente
3: han sido sobre todo problemas que se han encontrado de tipo práctico en la estabilidad de cómo confinar ese plasma, ¿no? No, no, eh, es esa es interacción que, entre que... campos magnéticos. Y... Ah, y olvidé mencionarlo. Lo más importante y lo mejor de la fusión nuclear es que es segura, porque si se, se te va de control, se apaga.
5: Se apaga, sí. El
3: problema es mantenerla, no somos capaces de mantenerla. Entonces yo siempre digo que somos como esos cavernícolas que están ahí intentando hacer fuego, ahí oh, por fuera de su
5: claro. cueva. Lo y
4: corre
3: el, el viento y se lo apaga, ¿no?
5: <ríe>
3: pues nuestra física de la
4: magnetohidrodinámica es la forma que tenemos de intentar que el viento no nos apague el fuego. Acabo de recordar una película de Jan jacques Sano, En busca del fuego, precisamente. Me has uh -huh. traído esa imagen de nuevo. La, la recomiendo porque es una película muy buena y está bastante bien. Y hablo precisamente de eso, de la búsqueda de, de, de una... Unos pobres cavernícolas intentando encender fuego, que, que básicamente, como dices tú, Héctor, es una representación de lo que estamos intentando hacer ahora nosotros. Sí. Con mejores palabras, mejor vestidos, mejor afeitados algunos, no todos, pero viene a ser básicamente lo mismo. Sí,
3: porque además realmente el dominio del fuego eh, cambió la historia de la humanidad. Y yo creo que de la misma forma el dominio de la fusión va a cambiar también nuestra historia futura. Eso y los palitos de los selfies. Ah, bueno, los palitos de selfie. ¿Tú te imaginas tener una, una sociedad que tenga fusión nuclear y palitos de selfie? O sea, yo descubrí hace poco, además hace un año, y me fui de vacaciones y me compré un palo de selfie. No, ¿en serio? ¿Te com me compré un palo de selfie. Lo Bueno, esto se lo digo a ustedes aquí, luego lo corto, porque me da vergüenza que salgan el programa. Pero, ya que estoy, se los cuento, descubrí que tenía que cargarlo. O sea, el palo de selfie tiene un cargador. Porque, Pero, o sea, claro, esto ha dado lugar a, yo creo que la frase más absurda que he dicho en mi vida es decir, has puesto a cargar, ¿te has acordado de poner a cargar el palo de selfie?
5: <risa> Pero supongo que es para darle a la foto, ¿no? ¿O no? sí,
3: porque se conecta claro. por USB a la cámara, entonces Pero tiene es un que botoncito. Como,
5: que cada claro, tiene sentido, o sea, si te pones un palo a una, una cámara a un metro Sí la mano da. no te llega. María, tú es que
3: eres joven y eres de otra generación más moderna. O sea, no, no,
5: pero yo, mi, mi primer rollo con los palos de selfie, cuando los vi, dije, esto tiene que tener un mecanismo para activar la foto, porque si no, te puedes parar allí, la, la edad del universo y no. el
1: temporizador desde, desde <risas> las cámaras que tenían película? <risas>
5: bueno, claro, sí, también lo puedes poner en temporizador. Y, ya la última sí, cámara que usé tenía
1: película. Así que imagínate la de, la de
4: años que hace que nos saco una foto. Pero bueno, lo que iba a decir yo, y eh, no podía sacar el palo de selfie, perdón que cambiemos totalmente de tema, la energía de la propia cámara. No, de la energía del propio móvil.
5: Oye, se lo puedes patentar,
4: sí. ¿eh? Sí. Bueno, Es
5: pues una buena idea, ¿eh?
3: Vamos a volver a... Sí, sí, pero Dios, vamos a la... Sí, no, sí. Después vas
1: a tener que tener una batería externa para el palo de selfie <risa> porque <risa> le está quitando la, la carga a la cámara...
4: Es verdad. Hombre, la otra, la otra revolución que hace falta. <risa> Hombre, si tienes un, radio, un, 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 un aparatito de microondas que dé energía de.
3: Claro, vale, perdón, un palo de selfie que se impulse solo. Hombre, el palo lo puedes hacer en
5: forma de cono y ya lo tienes todo solucionado.
3: Ya, ya lo hemos hilado todo junto. Um, bueno, para
1: tomarse buenas. foto en Venus, ya. Para <ríe> foto
3: Necesitamos para eso el helio. Um, ahí voy a decir algo que no me acuerdo ahora. Ah, sí, bueno, total. Ventaja de la fusión es segura. O sea, si se descontrola, se apaga. No, es, no produce. Mm. O sea, puede producir un accidente, digamos, de, de tipo industrial, porque haya una fuga de, de gas de litio, por ejemplo, pero que pues, sería como un accidente en una fábrica química hoy en día, que a lo mejor daría lugar a contaminación, que pues que. Eh, no sé, 200 metros de radio podrías tener contaminación química, pero no es una cosa como las centrales nucleares, como no estamos hablando de Chernobyl, no estamos hablando de Fukushima, estaríamos hablando, pues, de un, de un accidente de una, yo qué sé, de una empresa que fabrica yogures
4: y y tiene una fuga de un producto químico, qué sé no, yo. No sé yo, yo no sé qué producto químico
1: produce contaminación con los yogures. Se nos ha
5: acabado el bífido activo, <risa> vamos a morir, ¡todo! todos Todos los lactobacillus.
1: No sé, sí. no sé, yo veo lo que tienen los yogures y lo que menos tienen es yogur <risa> Eso es verdad. No lo no no, sé, no sé qué creo
4: que la comparación se si me ha dicho. Igual me he metido Recuerdo lo pata... que pasó en una fábrica química muy graciosa en, en la India, en Bhopal. Ya, ya, no, bueno, hombre. Pues
3: evidentemente, o sea, no, no digo, o sea, lo estoy diciendo para poner un poco todo en contexto. O sea, quiero decir que no es que no haya absolutamente ningún peligro, pero que no tiene nada que ver con los peligros de una central de precisión. Claro, no, sí, sí, sí. son pues, otra escala. Es otra sí, escala sí, sí, totalmente, totalmente, totalmente diferente. Distinta. Y eso luego no es un peligro nuclear, eh, es un peligro Ajá. químico. Y y, poco, y luego tiene la ventaja de que el combustible es accesible a todo el mundo, ¿no? Que hoy en día tenemos problemas con los combustibles porque cuando algo escasea, los seres humanos nos peleamos por esas cosas. No, o sea, yo te ¿Sí? recuerdo
4: que el Liechtenstein no tiene costa bueno, vale. Pues Liechtenstein estará en un problema y... Uy, ¿qué lo que hay en guerra contra Liechtenstein? Intentará,
3: eh, intentará invadir el mundo por no tener costa, pero el combustible básicamente está en el agua, ¿no? O sea, que, está, que todo el mundo tendrá acceso a esa fuente de energía. Así que eso también está bien. Suiza tampoco. Pues con el petróleo... Y Luxemburgo menos. Con el petróleo, con el uranio, con todas estas cosas, ya sabemos los problemas que hay. Por pelearnos por conseguirlo. Bueno... Ehm... Mira, otra otra historia sobre los países con gobiernos eh, en funciones. El otro día estuve en una reunión eh, sobre un proyecto que aquí a nosotros nos interesa mucho. Eh, María lo conoce bien, el Telescopio Solar Europeo. Y bueno, estuve en una reunión con una serie de delegados de otro país que tenían interés en, en invertir en el proyecto. Y una de las cosas que nos dijeron es que, bueno, ahora mismo hay un problema serio porque había prevista una una visita de alto nivel, o sea, estamos hablando a nivel de estado de España a su país, y esa visita había sido cancelada porque no tenemos gobierno. Entonces había una serie de proyectos en los que iba a haber una colaboración científica, entre ellos este proyecto del telescopio solar europeo, y, y, y vamos que pues eso representaba representaba un problema. Así que. Bueno, en fin, por contestar a esa pregunta de que si no estamos mejor sin gobierno. No, Hombre, no, sí. no te digo que parezca. Lo que cosas, no entiendo
5: ¿no? es que, Jolín, si estás en funciones, haz algo, ¿no? O sea, eh, entonces no estás en funciones, estás.
4: Claro. Eh, y con estas palabras terminan flotando. los espacios gratuitos de propaganda electoral y ahora volvemos a la ciencia, señoras y señores. Gracias por su atención.
3: Uh, bueno, eh, estoy hablando de ciencia porque hay proyectos científicos, ¿no? Eh, que dependen de estos, de estos problemas políticos. Yo, Héctor, yo, la, la yo opino que
5: si no se hace es porque no se quiere, sinceramente.
3: No pues, te digo que no, 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 no lo, lo sé. O sea, yo desconozco, desconozco la historia, ¿no? Eh, pero, pero bueno. Venga, es que
4: pasa el tiempo y no podemos hablar del
1: tiempo.
3: Venga, podemos hablar del tiempo. Vamos a intentar responder a, a la pregunta de nuestro oyente. A ver.
1: Pero vamos a dedicarle un tiempo ¿cómo? a la pregunta. Vamos a dedicarle un tiempo a la pregunta. Ay, no mía. todo
3: el programa, pero vamos a dedicarle un ratito. La pregunta es la siguiente. Dice: ¿Estaría bien que un programa dedicado al tiempo. No me queda muy claro si es una dimensión, una ilusión, una variable matemática que hemos inventado para poder resolver ecuaciones y dar sentido a lo que desconocemos? Entonces, bueno, lo que sí te adelanto es que no es una ilusión, porque una, una ilusión se define como algo que tiene que ver con nuestra percepción, pero que no tiene una existencia física objetiva en el mundo real. El tiempo, tal como lo entendemos, evidentemente otra cosa es lo que uno pueda filosofar o lo que uno pueda creer, pero tal como la ciencia entiende el tiempo, es una realidad objetiva, eh, no es subjetivo, no es algo que nuestros sentidos perciben, sino que es algo medible. Por lo tanto, es algo cuantificable, es algo medible... Y es una realidad física como lo puede ser el espacio o como lo puede ser esta botella de agua que tengo delante. Sí que es verdad que el, el, el concepto que tenemos del tiempo ha ido ha ido evolucionando eh, a lo largo de la historia. ¿no? Eh, el tiempo lo, lo consideramos una, una dimensión, una coordenada. Lo utilizamos para situar, sí. situar cosas, situar eventos, situar objetos. Decimos algo ocurrió en tal sitio y en tal momento. Eh, a lo largo de la historia, por ejemplo, es, es muy curioso ¿no? Eh, porque eh, quizás la, la física clásica es la que nos viene de, de la concepción galileana y de la concepción de Newton y ahí ya se define claramente, se establece lo que es el espacio y lo que es el tiempo porque en, en función del espacio y el tiempo se definen las ecuaciones y se define eh, la física, es decir, las cosas ocurren en un marco espaciotemporal. Entonces, lo que es curioso del asunto es que Newton, por ejemplo, en los principios, en sus principia matemática, eh, yo, a, alguno de nuestros oyentes me va a crucificar por lo que acabo de decir, pero bueno... Eh,
4: no, no, yo creo que lo ha pronunciado más o menos bien.
3: No, yo, en realidad sé pronunciarlo bien, lo he dicho así por, en fin, por no ser pedante. <risa> pero Newton dice que, eh, hay, hay una frase que es muy curiosa, dice... En lo siguiente no voy a definir el espacio, el tiempo, el lugar y el movimiento, puesto que estos son conceptos bien entendidos por todos.
4: <risa> Con lo cual se quita encima el problema. Ay, Newton era un monstruo.
3: era, era un... Pero sí es cierto que hay, hay ciertos axiomas ¿no? que uno debe tomar. Siempre hay cosas que toma como básicas, porque si, si lo cuestionas todo hasta el final, pues al, eh, al final no puedes hacer nada. No, Hay cosas que uno toma como verdades evidentes y a partir de ahí construyes ¿no? una teoría o, o lo que sea. Entonces, bueno, pues Newton partía de, partía de eso. Pero sí que se habla de un tiempo lineal ¿eh? Eh, en, en, esos, en esos tiempos, un tiempo universal que, que, que es un sistema de referencia para todo el universo y, y Newton cuando cuando nos habla del de movimiento de los objetos dice dice una cosa interesante ¿no? que también eh, sería conveniente traer a cuento dice, el tiempo matemático, absoluto y cierto en sí mismo, y por su propia naturaleza, fluye de forma. Eh, de forma natural. y sin tener nada que ver con ninguna. Eh, con nada externo. Y eh, por otro nombre también se le podría llamar duración. Eh, bueno, ¿qué significa esto? No lo tengo muy claro, pero. <risa> Pero mi interpretación es que nos está... Claro, pues cuando hablas de, de textos antiguos, poner las cosas en contexto de cómo se hablaba antes a veces es complicado. Pero yo creo que esto es su referencia a la interpretación que había de tiempo como algo eh, universal, lineal, sí. que estaba siempre, de forma continua, transcurriendo. Sí. Algo externo que fluye. Digo todo esto porque nuestro concepto ha cambiado... Eh, a partir del siglo XX, por ejemplo, a raíz de la, la relatividad general, uh -huh. donde ya el tiempo pasa a ser algo dinámico, la pasa a ser algo especial, que se deforma. Especial. ¿Qué he dicho? Eh. General. Bueno, vale. Sí, sí. A partir de la Diario especial. De pero... diferencia. <risa> no, pero luego también en la general. Sí. La sí, general claro. En la general, la general es yo... todavía más dinámico y
4: más... El, eh, yo pasa a ser elástico, básicamente, porque depende elástico. de la masa y de eh, la energía. Sí, de la energía, sí, sí, uh -huh. exactamente. Y se deforma, ¿no? Se deforma, sí, sí. Vas a ser una coordenada más dentro de la métrica. Y la métrica, eh, luego la metes tú en la ecuación de Einstein y eso depende, está igualado a lo que es la, el tensor energía-momento. Exactamente, y que es claro, la fuente de, del... Sí, sí, la fuente de la curvatura, y no solo curvas el espacio, sino curvas también el tiempo.
1: Claro, pero lo que yo no sé es si están en las ecuaciones, porque si uno integra o, o uno incorpora el tiempo como una dimensión, en la dimensión uno se puede mover hacia adelante y hacia atrás, pero el tiempo tiene esta flecha del tiempo que cómo, cómo se incorpora de que va en una sola dirección.
5: Es que no, sé si eso no se incorpora. Puedes ir para atrás en principio, ¿entiendes? En ¿no? principio
1: puede ir para atrás
4: perfectamente en sí. estas ecuaciones, sí. En principio es una coordenada normal. Hombre, la tienes multiplicada por C para para pasar para, sí. para poderle restar la X y la Y. Bueno, entonces se hacen polares, pero bueno, como sea. Eh, pero en realidad sí, puede ir hacia adelante y hacia atrás. Solo que lleva un signo menos, porque tiene que ver con la, eh, las transformaciones de Maxwell, porque es un invariante de las transformaciones de Maxwell. Tiene que ver con la, la geometría riemanniana. Y, pero lo que tú dices es cierto, o sea, puede ir hacia adelante y hacia atrás, es la termodinámica la que le da una dirección, pero en principio, en las ecuaciones de Einstein, todo el tiempo lo puedes poner
1: por un lado y para el otro. Y eso es lo que me parece a mí fascinante, porque el tiempo, por toda la experiencia que tenemos, va en una sola dirección. Sí, eso es de
0: la
3: flecha del tiempo, que es el problema eh, filosófico actual, ¿no? Eh, de por qué percibimos un paso del tiempo en una dirección, ¿no?
1: Porque adem además, como decía, el tiempo es elástico. Entonces, dependiendo de la velocidad a la cual yo me muevo en el espacio, es mi tiempo y eso ya es la relatividad especial. Sí, no, solo, y después, no solo el tiempo, sino además la
4: masa que tengas al lado. Sí, dependiendo si la Estás cerca que...
3: de un objeto muy masivo, también el intervalo es diferente. ¿no? Sí, sí,
4: porque aceleración y, y masa vienen a ser lo mismo.
3: Sí. La cuestión es que claro, es claro, importante...
1: No, fact... que me acordé del, del, del planeta de la película Interstellar, que ah. tenía tanta masa que el tiempo transcurría distinto. Claro. Entonces, bueno, así, siempre transcurre hacia adelante
3: sí, sí lo que lo que yo creo que lo que a lo que se refiere una vez es que las ecuaciones de la física se cumplen o sea si tú tienes un planeta orbitando eh, una estrella en una dirección tú lo describes con unas ecuaciones vale si tú ahora coges y lo pones le cambias todo el signo a todo y lo pones en sentido contrario siguen cumpliendo las ecuaciones entonces todas las ecuaciones de la física ese es el problema con la flecha del tiempo en principio todas las ecuaciones de la física son invariantes a un cambio de signo en el, en el, en el tiempo. tiempo o sea tú podrías darle a la película hacia atrás y recuperarías toda la física eh, es decir salvo la termodinámica claro. salvo, sí, no bueno sí déjame <risa> perdona, ahora, perdona, ahora voy a eso déjame ir primero a la física clásica adelante sí, por, por no liar mucho las cosas eh, porque claro si no vamos el tiempo para adelante y para atrás y la gente se es que estoy sembrado hoy, ¿qué le voy a hacer? Bueno, hoy me estoy gustando, hoy me estoy gustando, venga. La, la cantidad de tweets con respecto al tiempo que vamos a recibir. Brutal. Las preguntas se las mandan a Ricardo,
4: por favor. La vale, gente responde, que se va a desuscribir pero... por esto.
3: A ver, vamos a centrarnos. Eh, lo del tiempo y la flecha del tiempo. Que las, las ecuaciones son invariantes hacia atrás, ¿vale? La, la física clásica tú la puedes describir al revés. Nosotros pensamos en el universo como que empezó en el Big Bang y con las ecuaciones de la física le podemos ir dando para adelante a la película y vamos viendo cómo va evolucionando. Pero uno podría también, si uno sabe cómo acaba el universo, podría ponerse al final y darle para atrás.
5: Hmm.
3: E irlo llevando hacia atrás hasta, hasta el principio, hasta el Big Bang. Eh, nosotros percibimos el tiempo como que va en una dirección. Entonces eso se llama que... Eso es una de las flechas del tiempo, ¿no? Uno de los indicadores de que hay una dirección privilegiada que es que nosotros percibimos que el tiempo pasa hacia adelante y no hacia atrás. Otra flecha del tiempo es la termodinámica a la que Bernabé se refiere. La termodinámica nos dice que hay una dirección en la cual ocurre una cosa, que es que el desorden del de, de universo aumenta. El, el desorden de cualquier sistema, la entropía, que cerrado, se llama, cualquier sistema, cerrado. cualquier sistema cerrado aislado, efectivamente, como el universo, <risa> aumenta en una dirección y no en la otra. Entonces eso también nos define, si nosotros fuéramos viendo la película del universo, podríamos saber en qué dirección está yendo, si la estamos pasando para adelante o para atrás, viendo si la entropía total está aumentando o está disminuyendo ese desorden. ¿no? Pero bueno, es una ley estadística, al fin y al cabo, es de mecánica estadística la termodinámica. ¿no? O sea, que tú eso al final lo podrías rastrear a las partículas individuales, no pasa por probabilidad las cosas, si yo cojo y, y, y tiro cosas al azar, lo más probable es que queden desordenadas. Uh -huh. O sea, que se pongan apiladas formando una torre es muy poco probable. Entonces es una cuestión de probabilidad el hecho de que la entropía tienda a aumentar. Bien, todo eso es interesante porque es lo que nos define la flecha del tiempo. Mm, hombre, mi opinión personal es que la, la flecha del tiempo psicológica subjetiva no debería contar porque es simplemente la dirección de la memoria, en el sentido que nosotros... Eh, yo no tengo claro que el tiempo transcurra como que todo el universo en todos los tiempos ya exista como una película que está ya grabada. ¿No? tú tienes Star Wars, ya está la película grabada de principio a final, tú la estás viendo y la vas pasando, uh, vas pasando la película cada fotograma a una cierta velocidad, 25 fotogramas por segundo, ¿no? Pero la película ya está toda grabada. Tú la podrías coger y pasarla hacia detrás. Pero ¿qué pasa? Que los recuerdos de los personajes se van acumulando del principio al final de la película. Eh, o sea, los personajes no recuerdan lo que pasa después, solo recuerdan lo que pasa antes. ¿Vale? Y entonces lo que esa flecha del tiempo subjetiva yo creo que lo que lo que nos está diciendo <risa> ¿Me estoy
5: ¿Nos estamos mirando todos
1: no, yo yo, yo, yo se te seguí ¿no? pero 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 ahí a ver si ustedes no me están siguiendo los oyentes seguro no, que tampoco si se te lo cual, entonces no sí, sí 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 no sí, sí, sí uh,
5: estamos uh, siguiendo pero que esto es filosofaría mucho eh sí
3: sí bueno, sí, claro. sí esto de ciencia tiene más bien no 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 esto perdona no 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 es que si nos quitan vamos si nos quitan las cosas importantes eh, nos echan a los científicos de no de porque a ver si de...
5: rebobina el tiempo para atrás igual yo recuerdo lo que pasa después pero tampoco lo puedes saber no pues entonces
3: no está rebobinando el tiempo o sea, si no? le das para atrás, la Marian de hace un minuto no recuerda lo que acabas de decir ahora. Tu cerebro era diferente. Pero
5: es que ha rebobinado.
3: Claro, sí. ha rebobinado también tu cerebro. O sea, lo que, no, lo que no vale es que me digas que rebobinó
1: todo menos tu cerebro.
2: No, <risa> claro, eso no, una cosa sí, es rebobinar
1: y no vale. otra cosa es viajar en el tiempo. Que
2: claro,
5: es, es ah, verdad. Viajar en el tiempo
1: sí. es distinto. Viajar sí. en el sí. tiempo sí. quiere decir preservar tu, yo tu cerebro. Yo estaba pensando en
5: eso, sí. sí. No, no,
1: Perdón, no, yo estoy hablando no. de rebobinar la película. rebobina.
5: rebobinar. rebobinar. Claro. Pero,
1: pero, pero en la práctica no se puede rebobinar la película del universo. Bueno, no sabemos. Y sí, sí se puede. Esta sesión de Coffee Break ha sido
4: patrocinada por Filósofos sin Fronteras. Por favor, síganos escuchando cuando volv cuando volvamos de nuevo a la ciencia. Por Dios,
3: estamos intentando hacer la competencia Cuarto Milenio, Bernabé. Le vamos a robar la audiencia Cuarto Milenio. No, esto es perfectamente científico.
1: Yo voy a hacer una pregunta ya más científica. Va por Dios. ¿Qué le pasa a un fotón? Se supone que un fotón, como viaja a la velocidad de la luz, no transcurre el tiempo. ¿Es así?
5: Para él sí, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Si
3: tú vas sentado en la cresta de un fotón. Para ti no pasa el tiempo. O sea, tú te creas y se acaba el universo en el mismo momento.
1: Entonces, el, fo el fotón que salió de la radiación de fondo cósmico de microondas, para él no ha pasado tiempo.
0: No, para él no
3: ha pasado nada. Esa es, un, es una cosa curiosa. De una forma intuitiva formas de ver lo de los neutrinos. Eh, esta cosa de que los neutrinos oscilan entre tres posibles estados.
5: Sí.
3: Hay tres posibles estados de neutrinos y se ha visto que van variando de uno a otro. Por eso los neutrinos que observamos del Sol solo son la tercera parte de los que se predecían en la teoría. Eso es una demostración, el hecho de que se demostrara que los neutrinos oscilan, es una demostración de que, de que tienen un poquito de masa y de que no van exactamente a la velocidad de la luz. Porque si fueran exactamente a la velocidad de la luz, no podrían cambiar, porque para ellos no pasa tiempo. Uh
5: -huh.
3: El hecho de que cambien quiere decir que para ellos
1: pasa tiempo, que tienen un reloj que de alguna forma saben que ahora hay que cambiar. Pero, si... pero aún así el tiempo sigue transcurriendo en una sola dirección. Y eso no lo incorpora la teoría que, que, que rige nuestro universo que es la relatividad general. Entonces, algo ahí hay que incorporarle. Hay algo del concepto fundamental del tiempo que no entendemos. Pero yo es que voy
3: a lo de transcurrir que es exactamente lo que significa. O sea, nosotros lo percibimos en una dimensión porque nuestra memoria se va acumulando en una dirección. Pero y si y si el tiempo está ya todo. Quiero decir, estoy yendo a la visión clásica, estoy dejando fuera la mecánica cuántica y todo esto, pero la, la visión clásica esta del universo mecanicista con las ecuaciones del de, de electromagnetismo, de la gravedad y de tal, pensando en el universo como partículas que interactúan. Imagínate que es una coordenada más, como en relatividad, es una coordenada más, igual que tienes izquierda, derecha, arriba, abajo, tienes tiempo adelante y detrás. Y todo eso ya, eh, o sea, ya hay esta mesa, ya está en las tres dimensiones espaciales, está definida, tiene sus patas, tiene todas las cosas en las tres dimensiones espaciales, y a lo mejor en la temporal también. O sea, ya, ya, ya existe esta mesa en todo el tiempo. Y nosotros simplemente la vamos experimentando según vamos pasando y a medida que nuestra memoria va organizando recuerdos.
4: Eh, <risa> bueno, y de acuerdo, yo solo quería un comentario sobre el fotón. Para el fotón realmente pasa que realmente 20 años no es nada.
3: <risa> 20 años no es nada. Sí, literalmente. <risa> literalmente. <risa> literalmente. No, pero a lo que voy es que eh, desde ese punto de vista, si está ya todo, y tú simplemente es como la película, la película ya está, uh -huh. eh, y tú simplemente la vas viendo pasar, o sea, decir que transcurre hacia adelante o hacia atrás mmm, no tiene mayor sentido. Las ecuaciones lo acoplan todo.
5: Sí, no, yo es que entiendo que la, las, ecuaciones de, <risa> <Porque> <risa> las ecuaciones que gobiernan, por ejemplo, la relatividad general, entiendo que se puedan rebobinar, pero, por ejemplo, eh, luego hay, hay, hay otras cosas que entran en juego en el universo, me refiero, por ejemplo, cuando chocan... No sé, chocando los asteroides y forman un, una masa más grande. Eso no lo puedes rebobinar para atrás. Sí, partícula no.
4: part... Si conoces exactamente todo, sí.
5: Si conoces exactamente todo, pero, pero no, no es el pero caso. No, no
4: puedes o sea... hacer eso. es Un fenómeno. Y algunas cosas. Se la fusionan? termodinámica
5: ahí que te lo claro, sí. porque además la mayor parte de cosas como la termodinámica son procesos totalmente estocásticos, que por claro, definición pero porque tu, tú no tu puedes. visión
3: es estadística. Tú no ves claro, partícula partícula. Eso. Yo estoy, estoy diciendo que voy la visión clásica del diablillo de Maxwell en la cual tú vas a las partículas individuales.
5: Vale. vale, entonces la realidad eso no es así. Ahí estamos de acuerdo.
3: El, bueno, eh, espera, eh, no es así en la mecánica cuántica. Entonces lo que estoy diciendo es si dejamos de, de lado la mecánica cuántica, el universo es reversible, que quiere decir que las leyes de la física se les puede dar hacia atrás a todas. Todas tienen la variable temporal, se puede dar hacia atrás. Hay una excepción, y es por lo que se están peleando los físicos teóricos, uh -huh. eh, se están rompiendo los cuernos. Y es lo de la paradoja de la información del agujero negro. Uh -huh. Porque si una partícula es absorbida por un agujero negro, ahí esa información se pierde. Y esa sí que no es reversible clásicamente vale Y eso es la razón por la que es una paradoja. Si tú conoces exactamente un snapshot del universo justo después de que se trague el agujero negro la partícula, tú no sabes que antes había una partícula. No puedes darle para atrás y recuperar el estado de la partícula, ¿vale? Sí, eso, eso es un problema, ¿vale? Eso, eso es un eso problema Eso lo entiendo, actual. pero yo
5: yo sigo pensando, lo tengo que pensar más en calmo, cuando llegue a casa le daré otro pensamiento, pero yo diría que la mayor parte de procesos eh, fundamentales son estocásticos y por definición no pueden depender de cómo estaban hace un tiempo, o sea que tú no puedes tener memoria de, de qué es lo que ha pasado, con lo cual no puedes rebobinar.
3: A ver, el que algo sea estocástico tiene que ver con incertidumbres y errores. Quiere decir que tú uh -huh. no puedes conocer todo exactamente eso, eso. y no puedes remarchar atrás a todo exactamente. ¿no? Pero, o sea, estoy hablando de la hipótesis de que si lo conocieras exactamente... Por, por eso vuelvo la eso cantidad de información aclaración.
4: necesaria para conocerlo exactamente y volverlo hacia atrás yo creo que sería mayor que la cantidad de partículas que tiene el universo.
3: Vale. Bueno, pues... querido oyente, Pero
5: Perfectamente da, da, da para un programa. <ríe> sí, da para un <ríe> la programa. Pregunta.
1: No, pero yo quiero continuar la discusión porque lo que tú estás diciendo es que Físicamente, cuando uno estudia las ecuaciones y todo, uno puede moverse en el tiempo hacia donde quiera. Y eso es así porque las ecuaciones... Espera un momento. No estoy diciendo que puedes viajar en el tiempo. ¿eh? Es otra no, cosa no, diferente. No, no, no. Es otra cosa siguiendo. diferente. Sí, 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 en
3: no, matemáticamente. Matemáticamente,
4: sí. Sí, 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 lo que dijo está bien.
3: Pero lo que estoy la... diciendo es que dado, dado un estado de un sistema de un sistema aislado como el universo, si lo conoces exactamente y conoces exactamente las leyes, puedes saber cuáles eran los estados claro. anteriores.
5: Dado un estado de hacer una simulación determinista, computacional,
3: por ejemplo, determinista. Dado sí,
5: un estado determinista sí. lo puedes hacer. Lo que sí. yo digo es que la mayor parte de cosas en la naturaleza no son deterministas.
3: Pero lo que no es determinista la es la mecánica cuántica. Sí, pero claro, si no la me... existiera la mecánica cuántica...
5: Pero, nada, pero ahí se te cae todo nada. el experimento. Esto,
3: bueno. Porque la
4: mecánica cuántica existe.
3: Pe vale, pero esa era la siguiente... Y ahora podríamos entrar en esa siguiente fase de la discusión, que sería ah, más interesante. Trate, si no
4: me comentas eso, yo estoy pensando pero que esto tú... se ha vuelto loco. Es lo que estoy pensando.
3: Que también. Que también. <risa> pero eh, esa parte me parece interesante. Es decir, desde el punto de vista de las ecuaciones clásicas,
5: sí, eso sí. todo es
3: reversible. Vale. El determinismo tiene que ver eh, con hasta cuánto tu sistema es caótico o es estocástico o no pero el hecho de que algo sea estocástico o no depende simplemente de tu representación si tú conoces exactamente las cosas tú le puedes dar la vuelta el, el problema de los sistemas estocásticos es que tú nunca puedes conocerlo todo exactamente ¿vale? y tú por eso no puedes predecir el tiempo más allá de unos días ¿vale? pero lo puedes predecir a corto plazo porque sí que hay algo de eso el problema es que tus errores se propagan y se amplifican con el tiempo yo lo que estoy diciendo es que si lo conoces exactamente exactamente sí es, una, es un concepto teórico, no es algo uh -huh. práctico. Entonces no tienes no tendrías problema en darle para atrás a la película.
5: Sí, ahí estamos de acuerdo.
3: Salvo por el tema, insisto, de la paradoja del agujero negro.
1: ¿Qué pasa cuando uno incorpora la mecánica cuántica?
3: Cuando incorporas la mecánica cuántica, entonces todo se viene abajo porque la mecánica cuántica nos dice que no existen cosas deterministas. Que todo tiene una incertidumbre asociada. Y de hecho hay un principio de incertidumbre que afecta al propio tiempo. Uh -huh. el, eh, Muy ¿no? chulo. El tiempo-energía. Entonces... Cuando metes la mecánica cuántica, el tiempo se convierte en una cosa todavía más complicada porque ya no solo es elástico, sino que además cuantificado. Tía, está cuantificado y además tiene una incertidumbre asociada. Hay un tiempo mínimo, el tiempo de Planck. Sí, te vas exactamente. Muy interesante. Otro elemento a tener en cuenta. Hay un tiempo mínimo por debajo del cual pensamos que ya deja de tener, tener sentido el tiempo como entidad propiamente dicha, porque de hecho se confunden el espacio y el tiempo. Eh, hay una cosa que se llama espuma cuántica, que bueno, es una cosa muy exótica, pero que los físicos teóricos piensan que eso es así. Eh, lo llaman así espuma cuántica, es un tiempo del 10 a la menos 40 segundos. Sí, una cosa, sea, sí me acuerdo, cuando, en cuando,
4: cuando doy clase, la primera, cuando el inicio del universo, pues al principio el universo, durante el tiempo de Planck, estaba formado por una espuma cuántica de microagujeros negros. Y claro, empiezan a levantarse las manos en la. Claro. es, profesor? No tengo ni idea.
1: Claro, pero eso, eso está más o <risa> menos del orden del de periodo de inflación. Sí. Bueno, eso es antes de la inflación. No, eso es antes de la inflación.
4: Eso dura el tiempo de Planck.
3: Tiempo de no, Planck, o sea, es el, es el, digamos que es el tiempo mínimo que tiene sentido. El tiempo más
1: corto que ese es el píxel del tiempo.
3: Sí, efectivamente. No existe, el píxel del tiempo. No tiene sentido un tiempo más corto que ese porque ya tiempo y espacio se confunden.
1: O sea, sí, lo que yo estaba diciendo que el el tiempo en el que se llevó a cabo el, el proceso de inflación es como día a la menos 37 sí. Sí, sí, claro. es son es muchos órdenes de magnitud mayor que eso sí.
3: bueno pues, pues eso ya lo complica todo ¿no? de hecho en teoría de cuerdas por ejemplo el tiempo o en gravedad de bucles cuánticos el tiempo es un objeto, tiene una entidad está hecho de cosas ¿no? entonces bueno ya ahí nos podríamos ya eso sí daría
1: para un programa y probablemente con alguien que sepa el tema, no conmigo. Pero yo, yo, yo sigo insistiendo que aún así, teniendo este, este tiempo de Planck y toda esta teoría cuántica, ninguna incorpora la flecha del tiempo como teoría. Es algo que tenemos que incorporarle desde afuera para decir, nosotros vemos que el tiempo transcurre en una sola dirección. Esa, exacto. Esa es la, la, la pregunta que me parece interesante.
3: ¿Por qué lo vemos transcurrir en una dirección? Y esa mi visión es porque es en la dirección en la que se acumulan los recuerdos, porque los seres vivos mmm, somos sistemas que tendemos a disminuir la entropía generando estructuras, y en particular creamos estructuras en nuestra memoria a costa de aumentarla en otro sitio. O sea, para que disminuya la entropía en un sitio, tiene que aumentar en otro, que es lo que nos dice la termodinámica. Entonces, por eso los seres vivos contaminamos, consumimos energía, eh, aumentamos la entropía del universo a costa de reducirla en otros sitios, ¿no? crear orden en algunos sitios. Entonces, y eso es lo que... que
1: mm, nos genera una flecha del tiempo. Que es un problema de percepción solamente, que no existe intrínsecamente, sino que es como nosotros lo percibimos. Eso es, efectivamente, esa parte sí que es filosofía, yo entiendo bueno, que, no sí, que si nosotros lo percibimos.
3: sé es que
5: ¿no? la entropía, por, por, por ley, tiene que, por ley, bueno, no sé si por ley, pero tiene que aumentar. Entonces, solo en el, hay que En ir el universo. En el universo, sí. solo puede ir en esa dirección. Claro. Entonces por eso, si los seres vivos tenemos que
3: consumir energía para generar entropía mm. y así poderla reducir en otros sitios.
5: Mm. O sea,
3: poder hacer eh, cosas interesantes, estructurales. No, pero que se,
5: digo, eso ya te marca una dirección para ir.
3: Claro, pero eso es lo interesante, ¿no? Porque uh -huh. la, las leyes básicas no tienen... La termodinámica no es una ley básica, es, una, es un concepto estadístico. Las leyes fundamentales de la naturaleza no tienen una flecha del tiempo. Entonces, ¿de dónde surge esa
4: flecha del tiempo? ¿no? Ahí en tu momento hay en estos momentos un montón de termodinámicos llorando mientras escuchan este programa. Sí.
3: No y hay. de hecho he visto que hay artículos recientes sobre eso. Hay gente que piensa que la mecánica cuántica define el entrelazamiento cuántico es lo que define la flecha del tiempo. Pero bueno, ahí... no me extrañaría. No, no, porque <risa> la mecánica cuántica yo, la... Lo, yo lo que es, creo... es un problema
1: abierto es lo que quiero decirte. Que es, es una sí. pregunta
3: no respondida todavía.
1: Yo lo que creo y este yo podría apostar por eso, pero no creo que llegue a tener una respuesta en mi vida es que el tiempo sigue siendo un concepto que no lo tenemos bien comprendido, que se requiere una teoría para poder explicarlo a cabalidad. Ahora simplemente un elemento más dentro de la cuántica y la relatividad general. Uh -huh. Yo ahí discrepo contigo. Se requiere eh,
5: mucho tiempo. Yo pienso eso. que
1: para mí es algo más ordinario de lo que pensamos, solamente lo
3: percibimos de una forma diferente, pero para mí el tiempo es como el espacio. Eh, porque en la física... Más o menos parece que, que es más o menos lo mismo. Lo que pasa es que, como, como seres vivos, lo percibimos como un flujo, mientras que el espacio lo percibimos como algo que ya está puesto ahí. no Así que, pero bueno, eso esto ya. Sí.
1: Aquí no hay. Estamos filosofando, tú tienes ¿no? tu opinión y yo la mía,
3: y no, no hay forma de, de demostrar nada, ¿no? O sea, esto, son,
1: esto es filosofía,
3: efectivamente. Claro. Esta parte es filosofía. Se
1: requiere ¿no? tiempo para que podamos responder claro. esta pregunta.
3: Oye, pues yo había pensado que esto iba a ser más breve, eh, pero tenemos que ir parando aquí. Igual iba a tener razón nuestro oyente, que esto iba a requerir más tiempo. Uy, amigo. Eh, me gustaría acabar mencionando el festival Starmus, Absolutamente. Eh, que se nos acaba el tiempo y el Starmus es un festival muy interesante. Quiero decirle a nuestros oyentes que tuvimos un episodio en el que hablamos en profundidad con Gary Israelian, que es el organizador del festival. Eh, Tú estarás por allí, ¿verdad, Ricardo? La próxima semana.
1: Es la idea, es la razón por la que estoy aquí.
3: Sí. Y pues mira, eso tenemos que Yo que pensé que festival. habías venido
4: a hablar con nosotros.
3: También.
1: En realidad, la verdad es que venir a Starmus era la excusa para poder venir a conversar. Ah, vale, vale, te
3: perdono. Eh, la gente que tenga interés, que sepan que también se puede se puede seguir por eh, online, por streaming, uh -huh. eh, cuesta 100 euros el seguirlo por streaming. Y mm, quería ponerles una una entrevista eh, muy breve que que grabé con Gary Israelian eh, justo ayer. Les pido disculpas por la calidad del audio, es muy es muy mala la calidad, pero eh, fue una cosa que pillé rápidamente a, a Gary eh, porque está, se pueden imaginar, es el organizador del evento, está estos días como un loco corriendo por uno y para otro y simplemente el hecho de que se parara un ratito para hablar con nosotros, yo creo que, que es de agradecer. Pero pero bueno, es un festival, por cierto, no lo he dicho, ¿qué es el Starmus? Es un festival que va a aglutinar a muchos de los grandes pensadores de nuestro tiempo, no sé si va a haber 12 premios Nobel, ¿recuerdas, Ricardo? Algo sí, así algo, de ese orden. Primera vez
1: que se van a juntar tantos premios Nobel en un solo lugar. ahí podríamos preguntarle sobre el tiempo.
3: Seguro, seguro, seguro. <risa> lo, lo haremos, lo haremos. Y no sé, tenía por ahí una lista de gente que pensaba venir. Por ejemplo, va a estar, por supuesto, Stephen Hawking, porque es en su honor. Va a estar también um, el astronauta soviético Alexei Leonov, cosmo cosmonauta, perdón. Neil deGrasse Tyson, Brian Cox, eh, Kip Thorne, eh, Elon Musk. Habíamos dicho que a lo mejor venía, pero me dijo Gary que tenía un lanzamiento de sí. un Falcon 9. Yo alucino con esto, esta gente. Yo me lo imagino. O sea, yo me imagino la conversación. Gary, oye Elon, eh, mira, estoy montando un fiestorro, te puedes venir? Que lo vamos a pasar bien Ah, es que me viene mal porque es que me tengo un lanzamiento de un satélite aquí que me coincide. Estoy lanzando un cohete que van y vuelven.
1: Sí, también viene Chris Hadfield.
3: Chris Hadfield, eh, vienen músicos como, bueno, Brian May, que es músico y científico las dos cosas, eh, Hans Zimmer, eh, Adam Rees, Richard Dawkins, Roger Penrose, o sea, un montón de gente súper famosa. Y si vemos a Thorne eh, saldremos corriendo porque creo que, con, después de lo que hemos dicho de Interstellar, como nos pille. <ríe> pero la parte suya sí nos gustó. O sea, a mí uh -huh. lo que no me gustó es la parte más de película, ¿no? Pero la historia del agujero negro está bien. Bueno, que se nos acaba el tiempo. Vamos a, vamos a escuchar rápidamente esta entrevista con Gary Israelian sobre
2: Starmus.
6: Doctor Gary Israelian, bienvenido de nuevo a, a Coffee
2: Break. Sí, eh, hola, hola, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Eh, Gary, queríamos preguntarte, por supuesto, por el festival Starmus que estás organizando y que va a tener lugar la semana que viene. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poco? Ya hemos hablado, por supuesto, en profundidad, sobre este festival eh, hablamos largo y tendido en, en uno de nuestros episodios pero pero bueno ya aprovechando que, que es la semana que viene pues por si alguien todavía no ha escuchado no ha escuchado eso y quiere enterarse tiene curiosidad porque es esto del estarmos que está viendo estos días en los medios de comunicación pues ¿cómo, cómo resumirías tú cuál es la esencia de este festival
2: claro ahora hacemos homenaje a Stephen Hawking y bueno es bastante complicado hacer un homenaje a alguien como en una escala tan grande de como Stephen Hawking porque su impacto no solamente está en ciencia, también en cine, en música, está en por todos lados, Stephen Hawking, hasta en política también se te hace comentarios, etcétera, o eso significa que eso hay que reflexionar en el formato del festival, en, mm -hmm. en el, en el lineup, ¿no? quién viene, qué tipo de charlas. Por eso hemos abierto el festival a, hasta los artistas, que hay gente que ha, productores de, de cine, películas, y pues el, el espectro es mucho más más amplio que el restaurante uh dos. -huh. Y también el, los artistas, no solamente hay un grupo, hay cuatro o cinco artistas, uh -huh. y todos son en el primer nivel, ¿no? Uh -huh. y, que, ¿Hay científicos tenemos, de primerísimo nivel? ¿Hay artistas sí, sí, de primerísimo hay varios, nivel? varios Sí, hay varios, hay astronautas de primera línea, hay, bueno, hay, sobre todo, comunicadores de ciencia. Hay de comunismo de Graf Tyson, Brian Cox, Richard Dawkins, que son muy, muy famosos por, por el labor que están haciendo en divulgación mm -hmm. científica, ¿no? Mm -hmm. y, y, ellos van a estar aquí también.
6: Incluso hay también científicos que son artistas también, ¿no? Como por ejemplo el caso de Brian May, pero también hay otros que no, no son tan conocidos, pero que también tienen una faceta científica como una faceta artística o viceversa, ¿verdad?
2: Sí, 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 o alguien como Hans Zimmer, que ha compuesto música para un montón de películas de ciencia ficción. Incluso hay un astronauta como Chris Hadfield, que todo el mundo conoce como la persona que cantó en la famosa canción de David Bowie. Space Odyssey, desde ASS, ¿no? Uh -huh. Ahora va a cantar lo mismo, incluso más canciones va a cantar de David Bowie juntos con Rick Wickman, pues es algo muy exclusivo eso, eso solamente se hace una vez y ya. no no se va a repetir esto uh -huh. eh,
6: eh, ¿Nos puedes eh, repasar muy brevemente eh, algunos de los de los eh, sobre todo de los científicos más destacados quizás que son quienes, quienes más le interesan a nuestros oyentes eh, científicos y divulgadores más destacados que van a participar en este festival?
2: Sí, por supuesto, está Roger Penrose, está Kip está Richard Dawkins, eh, Neil deGrasse Tyson, Brian Schmidt, Adam Rees, David Cross, eh, Elizabeth Blackburn. Eh, bueno, no sé, hay muchos. Esta vez tenemos casi 30 ponentes y cada uno tiene solo 20 minutos para la charla. Uh -huh. Y eso hacemos para tener un poco más dinámica, más activo, que no sé, me parecía que 40 minutos era mucho para un festival de divulgación científica. Segunda vez que me di cuenta que hay que tener charlas un poco más corto, ¿no? Como máximo 30 minutos. Y también tenemos el keynote speaker del festival, el mismo Draenino, el padre de música ambiental es uno de los productos más famosos de últimos treinta 40 años la persona que ha producido bueno, los primeros discos de U2 la persona responsable para grupos populares como Coldplay y Tan, es todo detrás de todo esto está Brian ¿no? y él va a dar una charla muy interesante eh, donde cruzan arte y ciencia uh -huh. es muy muy interesante sí
6: muy bien, y todo esto además, por supuesto, del propio Stephen Hawking, que es el, el homenajeado en esta tercera edición del festival, ¿verdad?
2: Por supuesto, él tiene también su charla, pero esta vez quiere, quiere contar la historia de su vida.
6: Ah, muy interesante.
2: Sí, sí, eso es más interesante, creo que porque es un homenaje a él. Entonces ya pensamos que mejor la ciencia pasa a otros y él habla de su, de su vida, de ¿no? su vida personal.
6: Que es casi tan interesante como su ciencia, efectivamente. Absolutamente, sí, sí. Muy bien, pues Gary, de verdad te agradecemos un montón, porque sabemos que ya con el festival tan inminente estás liadísimo, estás corriendo de un lado para otro, gracias por atendernos, por eso también le pido disculpas a nuestros oyentes, porque la calidad del audio no es la habitual, pero es que hemos pillado a Gary. Eh, ahora mismo corriendo de un lado para otro en su teléfono móvil y, y, y nada, gracias por atendernos. Insisto, nuestros oyentes que tengan interés, eh, hemos hablado en un episodio anterior en una entrevista muy larga sobre el Starmus en profundidad y los que tengan interés en asistir, eh, no sé si quedan todavía entradas, pero en cualquier caso pueden pueden eh, verlo por streaming, ¿verdad? Nuestra audiencia internacional eh, existe la posibilidad del streaming, ¿verdad?
2: Sí, sí existe. Existe posibilidad de streaming para todo el festival. Sí.
6: Muy bien, perfecto. Pues toda la información en la, en la página web de Starmus. Eh, Gary, muchas gracias por atendernos.
2: Gracias, Héctor. Muchas gracias.
6: Adiós, un
3: abrazo. Adiós. Adiós. Bueno, pues nada, dicho queda. El Starmus la
1: semana que viene. Eh, por allí nos veremos si, si alguien piensa ir. Y, nada, y Yo, a yo voy a estar con mi cámara grabando y subiéndolo al canal de YouTube para que puedan ver... Eh, todas las cosas interesantes que van, a, que van a ocurrir y dentro de lo que yo pueda capturar y más barato que el streaming
3: del estar muy seguro <risa>
1: sí, eso, solo requiero que la gente se suscriba que se suscriba que es lo
3: único que pido pues suscríbanse sí. al canal de Ricardo que es muy bueno y vale la pena venga, gracias amigos hasta la semana que viene bueno, hasta luego, hasta luego. Hasta luego.